0: 欢
1: 迎您来收听《独库》。地声
0: ，地声。好吧，这个既然大家都等不及了，我们就不等两点两点准时了，好吧，我们就提前吧，好吗？这个有请本次活动的最佳女主角周艺君老师。刘老师今天早晨从上海赶过来，说说几句吧
2: 、哦。我还真是第一次来南通，也第一次到独库来。然后刚才这个老六踩着他的平衡车带我看了一圈，我还真的特别惊讶。第一就是这地方就特别干净。你的气质特别清新脱俗，啊，嗯，然后这么多人工智能在里头，还我刚才看的我挺大开眼界的。我说你们这个企业管理的真不错，
0: 对，跨国公司嘛，嗯、
2: 对。嗯、然后还有这个原来的那些这个蓝印布哈，一看，哎呀，我这么有情怀，这么有情调，我觉得这地方真的挺好的，就像一个家，是吧？挺好的
0: 。我大概是一个星期之前跟义军老师发出邀请，我说来南通。来来助拳吧，他就非常爽快地答应了下来。他一直到今天来到这里，他才知道本次活动的主题是什么
2: 。应该不是到今天来到这里，是刚刚几分钟前我才知道。对对我,我说我们聊什么？他说没有什么主题。对呀、啊，然后你告诉我一个很浪漫的词是什么
0: ？全世界都在下雨、
2: 嗯。我说，因为他几分钟前在说这句话，几分钟前还在跟我说，他作为一个企业家，现在我觉得自己过的呢。就是每天要做出很多判断，对吧？要处理很多事情，啊，这个大事小事都要处理，所以整个人特别的觉得很无趣啊，没有什么情调。然后突然告诉我，本次主题叫做“全世界都在下雨”，我说你这个诗情画意够
0: 可以的。哎，你你听到这个“全世界都在下雨”这个主题，你觉得是很浪漫是吗？
2: 对，我觉得他这个话就是挺测试性格的。我一听就觉得特别乐观，我觉得下都是春雨
0: ，我就觉得都是小草。你什么星座啊
2: ？我处女座
0: 。处女座是一个浪漫的星座吗？是,是一个乐观型人格吗？
2: 不是，我我我我，因为其实悲观是比较容易的，乐观是需要努力的，所以我觉得我是一个很努力的人。哦
0: ，其实我当时想这个全世界都都在下雨这个主题的时候，是一种相对悲观的一个这样的一个基调。呃，这我觉得最近这一两年，你就觉得呃，就是没躲没藏的，呃，到处都在下雨，你走到哪儿都会被淋湿，那种感觉，可能没有你想的那么浪漫。呢
2: ？对，肯定是这样子的。就是从我自己的角度来说，去年就现在是二，今年就我觉得过得太快了，转眼都十一月了。嗯，二二年是我觉得过得特别艰难的一年。就以我个人来说，好多，嗯、呃，搬迁。然后失去亲人等等，就是个人的一些事儿，我都觉得特别难。呃，你说的这种下雨的感觉，我觉得也是，我完全能明白你在说什么。对，然后就是好多事情大家都都经历过来。你说那种没处躲、没处藏的这种，其实你当时跟我说的时候，我也回忆起了一些我在旅途当中啊也会有这样的经历的事儿。我就记得我有一次是在柬埔寨，我一个人去旅游，看那个大小吴哥窟嘛。那个时候，因为我在旅途上都很容易相信别人，你知道吧？就没什么，我安全意识特别差，就雇了一个一个摩托车，就每天一个摩托车带着我这样子。我也不认识那个人，反正就，然后呢，就有一天就下大雨，我还很拉风的穿了一个雨靴，你知道吧？但是雨靴其实下雨的时候很没用，因为它都灌进去了。我在摩托车上就是特别大的雨，然后。那个靴子里，你要是穿的一般的靴子，还没那么糟糕。其实雨靴里灌的全是雨
0: ，沉重。
2: 对，然后我当时一个什么感觉呢？是没处躲，没处藏，而因为我自己的愚蠢的行为，我就觉得就产生了一种可笑。我在那里面一方面觉得难受，一方面又觉得为自己的可笑，觉得有点幽默。就整个这种处境，会让我觉得，其实你还是心里会有点笑。
0: 其实我，我我想到这个下雨这个意象是七六年。你还没出生是吧？啊，不，抱歉啊，一句话暴露年龄。对，大家知七六年九月出生的，没有什么秘密。呃，七六年是唐唐山地震，呃，并且唐山地震不是说只有唐山地震，因为我是河北人，当时整个华北大地那一两个月之内都是在余震不断，并且那个天气各种异常天气特别多的时候，那我是在河北的一个农村里头，就是大家都住在地震棚里。跟大家不要想那地震棚多好，那个农村搭的地震棚是，呃，就是用几块布搭的，就是就是挡风遮雨的功能都没有。我就记得有一天是白天下大雨，那个雨下大雨就浇得你透心凉，就是地震棚所所有的一切都被浇湿了，但是你又不敢进屋子里，因为进屋子屋子还掉土，甚至这屋子都随时都可能倒塌。你就觉得就是没有一处可以取暖的地方，没有一处可以躲雨的地方，就那种，你想我那是我是七岁，当时就我就看我姑姑背着我奶奶，就从地震棚跑进屋子里，又不敢在屋子里，待，又跑出来，跑出来就只能被雨淋着，那种感觉特别，就就是特别恐惧、特别绝望的那种感觉
2: 。那个那场灾难对于你来说，就是它过去了的那个时那一刻是什么？就你哪一刻有觉得这个过去了？
0: 我几乎没有过去，我我到现在我经常会想到，就是那种，你就觉得往前走也是雨，停下来也是雨，就是那种，就就就我就就特别像恶摆脱不了的噩梦一样的那种感觉
2: 。就得救的那一刻也没有
0: 。对，也没有办法得救。我当时真的就觉得，如果再下去，我可能就会被淋死。就是那个特别冷，你浑身上下都冷的就几乎没有温度了，但是它还在下，你又不敢，你又找不到得雨的地方。呃，当然、这个，这个这这个是，你看三十多年前的，四十多年前
2: ，你不用算了，你不用。
0: 对，啊，那那那会儿的感觉，但是我我所以就想到这个意象，就是当全世界都在下雨的时候，你没处躲雨的时候，你你应该怎么做？所以我是一个，哎，抱抱歉，我刚才我不得不有句话想问你，你说你在旅途中特别喜欢轻信别人，那有没有为轻信别人付出什么代价呢？
2: 呃，还好，有过一次，但那不是旅途了，就是我那时候在加沙工作的时候就。加沙<裟>。嗯，现在大家都比较熟悉这个词儿了，这个地方。因为有一次，比如说夜里，当时也是那个以色列空袭啊，交火都停电了，然后因为加沙的电本来就是这个以色列管的，所以一空袭先停电，这样的话，他的那个目标就没处躲、没处藏，就很难再再行动嘛。那。那个就停电了，然后呢，说一个地方炸了，我当时开着车要过去，我也不知道在哪儿，那时候没有 GPS 啊，也很久远的事了，没有这个 GPS， 没有定位，我也是个大路吃，我经常去一个地方之后得去个十遍才知道
0: 。啊，这样的人还旅行呢？<笑>对对对
2: ，还做记者呢，就是这样。然后我就在路上看见有两个小孩大概也就十岁八岁这样的。就我就问我说你知道哪儿爆炸？小孩其实，在那儿应该很熟嘛。我说小孩我就当时没有戒心。我说快上车，给我指指在哪儿。他们就说上车上车，他们就跟我走。就中途，我都没有想到那小那个小孩突然掏出一把枪来，啊，就指着我说要去哪儿去哪儿。我当时就第我就在想，那到底有没有子弹我也不知道啊什么的。呃，但我想我也不能让他这么指着我，我就。看到路上有一个交通警的，有一个就有一个交通警的那个岗亭，我就飞快的开过去，飞快的下了车，我就，但那俩小孩子其实也就是吓唬人，就没有那么真的想干嘛。后来警察把他们给赶走了，就没什么。但是我丢了一只长镜头，可能走的时候拐了我一些东西，就这都是小事儿。但是我想说的，你刚刚说的那种轻信，其实是因为，如果你在一个旅途上，因为。嗯，我们说的这个旅途，通常是你在一个不确定的条件下，在一个陌生的环境里，你其实相信别人是挺重要的一件事儿。是
0: 不是相信别人反倒是代价最小，或者说成本最低的一件事儿、哎
2: ？你看这企业家的精神就出来了，<笑>我好像不会用这个词汇，<笑>因为有一个女记者写了本书，叫做《陌生人的善意》，就是 Kindness of Strangers。她觉得她在旅途上老能碰见一些陌生人对她很善意，因为。咱们不熟的时候，其实那些人看到一个外来者，人就突然就通常都会想表现好的一面，所以他会得到帮助，会就是别人不会一个陌生人就想坑你这事儿，熟人之间才坑呢，是
0: 吗？哦，比熟人更安全
2: ，但是几率比较高吧，一般的人比较善意
0: 。所以其实这这次来呃今天在一起聊天。我不知道这种全世界都下雨的感觉大家有没有？因为今年我觉得我的感觉尤甚，就是，呃，你比如说原来啊，这个觉得这个行业不太好，然后我改行干另外一个，或者说，现在就感觉大家都过得不是很理想，呃，这个这口袋里的钱都紧巴巴的，或者都这个对对前途感到迷茫等等等等，就就找不到一块好的能够独善其身的地方，是有这种感觉吗？
2: 你刚才其实你第一遍跟我说这个这个句子的时候，我第一是感到很浪漫啊，第二，我作为一个非常理性的处女座，就想，这个天文地理知识告诉我不可能同时在下雨。嗯嗯
0: 、
2: <笑>然后，但是呢，就是今年确实你会有一些觉得，嗯，非常反常，有些不该下雨的地方居然会下雨。我举个例子，就是前一阵大家可能看到那个新闻，在利比亚。那边洪水泛滥，就撒哈拉沙漠里面下雨下到能开小船了，就你觉得天哪，这是什么天气？就是这世界是怎么了？这世界就会，我想给人感觉的也许不是叫真的叫全世界每个角落都在下雨，而是说竟然会出现这样，对吧？竟然会下雨，其实有的时候是这样。我觉得人有时候感到一种，你可能有一些觉得挫败感，是因为跟你的预期相反。就是这个事儿竟然会发生，其实是这样一种感觉。而至于说这个事儿到底有多糟，啊，我觉得其实，所以我刚才在问你嘛，我说你的那种痛苦的对于雨的记忆是在哪哪一刻得救
3: 了
0: ？嗯
2: 。可是你说你到现在也没有得救，嗯、<笑>就是我想你要得用一生在治愈吧这事儿。嗯。Um,
0: 可能是那就弗洛伊德所说的叫早期体验，这种早期体验确实是没办法。因为他他过过去也就过去了，并且现在你也不会再为一场雨感到绝望了。但是那种那种绝望，你又永远就是没法治愈了
2: 。我可能有时候想事儿呢，就是、说，呃，我其实这两年我特别爱看历史书，但是我我小我小时候也爱看，但现在会觉得特别，呃，想看历史书的时候，因为你会带着更多具体的问题想去看它，嗯、对吗？然后，嗯，前两天比如在跟朋友聊天。我们也讲到一些，因为也跟我专业有关啊，讲到战争什么的，大家大家就觉得说，我说我说，可是你有没有发现，现在可能是人类历史上，呃，你不说第一次，或者是说至少是、呃、开始，有可能是战争里面根本不会有人死掉，就是或者说非常小的人的代价。嗯嗯嗯。哦、嗯嗯嗯呃，现在你这个。比如说，之前像这个以色列哈、啊，他想制这个伊朗的核工厂，或者说他他过去你可能要出动飞机去打击他的目标，现在他怎么做呢？他用一些黑客的技术或者是其他的这个手段，让你这核核工厂全停电，根本不用出动飞机，也不用出动地面上的人，没有人的性命的伤亡，就这个战争已经在打了。呃，这次大家可能嗯，像看到在乌克兰在等等，虽然也有很多的这个伤亡，但是呢，好多在打仗都是无人机了，或者说怎么讲呢？就说你的战争，你可能认为它坏的一点是它可能在各个地方它都会有，对吧？谁都在吵架，谁都在发生冲冲突。但另一方面，也许你不会看到像过去那样的硝烟四起。就是我想说的意思是说，在。各种的困境也好，灾难里头也好，可能因为我的性格吧，我觉得我似乎会想找到一些仍然能让你觉得乐观的因素。可能这是我自己的想法。这是
0: 你在雨下雨天里的自自救的方式或者自助的方式是吗
2: ？我觉得如果我其实我刚才想象你那个下雨的场景，我就在想有没有最后那一刻，当你就雨停的时候，或者你终于找到了一个能够遮蔽的地方。可能你获得那种巨大的安慰和满足，是不是这一辈子也会难以忘记？我不知道，因为有这么一句话嘛，不是说暴风雨之后归航，生而后死。他说他觉得这都是最大的安慰，就是将你经历过、经历过这样的东西之后得到的那种安慰，其实它是一种更大的拯救力量
0: 。嗯，我现在把它总结成叫自限性，就像一场感冒一样，你过个三五天你不吃药它也能好。我也觉得可能今年我一度情绪很低落，低落到低落到有点失语的状态，就我每天就是就,就除了除了编稿子，除了干活就就不想说话，甚至到了不想跟自己说话的地步。哎，但是我发现过了一段时间也也就好了，我又开始叨叨叨叨叨叨,叨。所以我觉得这种自限性是不是就是是是老天爷给人的一个，甚至是一种武器。
2: 你的一种自我疗愈呗
0: ，你当时一定
2: 你的身体里面在发生着什么，在在在给你自己做一些清理，你是那、哦、那个在清清你的内存吧？我觉得、哦
0: 、对，可能清理的过程或者整理磁盘的过程，你自己并没有意识到，是吧？或者叫呃，我觉得自性或者叫自适性，就是你自己慢慢会适应这样的一个状态。对
2: ，我觉得还有一件事情，就是说我们看待这些事情，你嗯，很多时候取决于我们知道多少。你对于信息的广度，对吧？我们知道多少？嗯，真的是都在下雨，还是局部的雨，还是说这种雨能下多久等等？其实都取决于我们知道多少。我，你刚才说你今年有一段失语的状态，我觉得我今年我也特别恨我自己，就是我说话说太多了。啊、我今年
0: 我你即将失语是吗、啊
2: ？有可能，有可能，很有可能。我今年是一个是。现就现在在继续拍着《他乡童年》的第二季嘛，就是下个月要走，然后呢，今年又做了一个一个谈话节目《第一人称复数》
0: 。第一人称复数，对，自己做广告啊
2: ，自己自己自己做广告，因为流量太差了，我得给自己做点广告。<笑>这个，嗯，对，在优酷平台，每周三六点。<笑>然后还做了一些读书的节目啊等等，因为那时候是疫情嘛，也没别的事儿可做，所以我觉得我今年都突然说了好多话，然后，呃，我觉得我有点变成一个我自己比较讨厌的人。好多年前，我一个老师就跟我说，我我教我新闻的一个一个英国的老师，他就说，哎呀，他说你干这一行做电视新闻就会变成那种叫做 talking head， 什么意思呢？就是。就是那个头挂在屏幕上不停说话的一个、哦哦、说话的头，哦、就是这个人可能到最后你都不知道自己在说什么了，就成天在那儿说，嗯、所以我也我也有时候挺恨这个状态的
0: 。但是你看我我们俩正好相反，而我恰恰是在不停的干活中，我觉得我应该再说会儿话了，我不说话我自己受不了了，是这样的一个状态。但是哎，我发现啊，就是当全世界都在下雨的时候，你会有一种就是反正都在下雨。对吧？你反正也都找不到避雨的地方，你反倒不去找了，会不会有这种体会？你看啊，就是我说的再具体一点，就是我原来经常和很多年轻人这个讨论工作的话题，因为讨论工作，年轻人最在乎的还是报酬，是吧？他不像我们这种有钱人，对吧？我吧<笑>当他在乎报酬的时候，我都会劝他，我说，呃、假如说你一个月八千，大概和一万二没有多大差别。大概和一万八也没有多大差别。是
2: 年轻人找你来加工资的时候，你这么说
0: 呃，我我当然我我为了稳住我们的年轻人，我会努力给他们加工资。但是当他们呃我说的很多是跟我没有直接工作关系的朋友跟我聊的时候，我就会这么说。后来我我就想，我这么说是不对的。就为什么说觉得八千和一万八没有差别呢？是因为对他的生活质量没有本质的差别的时候，你可以那么劝他。但是那个阈值一旦突破了。比如说他到一万八了，他忽然发现我能买房买车了，那他一定可以，一定要去选择那个一万八的，而不要留在八千。但是他别说一万八，他两万八，他依然买不买不起房，买不起车的时候，我认为，在都在这个阈值范围内的波动，是你就可以不用考虑了。这是我后来我想清楚的一点，就是原来我经常跟很多年轻人说，我说这个八千和一万二没有多大差别。无非就是你的手手机可能一个好点一个差点等等等等。不
2: 你说这话人信吗？就你跟人家这么劝，人家劝得住吗？但是
0: 其实他们大部分是信的，因为他们看到了自己灰暗的未来，他确实觉得八千和一万八没有没有差别。哎，原来呢还确实还有点差别，就是他确实经过奋斗，我不断的攒点钱，我不断的这个呃这个薪水节节高升，会有可能让自己的命运发生逆转。但是当全世界都在下雨的时候，你逆转不了了
2: 。嗯，我我觉得啊，我我我觉得很多人他对自己的薪水的考虑还不光是说我能这东西能买什么，他觉得其实是一个对我自己的承认或者肯定，对吧？觉得说我值不值这个，我的工作我的才能值不值这个价钱那个价钱，可能还有点这种这种心态，啊、所以这个还是嗯。
0: 我觉得一个人的工作，他可能有各种考虑，呃，尊严感是吧？成就感，然后这个生活的安，给他生活带来安全感等等。但是呢，如果说，比如说告诉他，他挣一份比较高的薪水，他可以改变生活的话，他甚至可以放弃自己的梦想，就去将就那一份他可能自己并不太愿意干的事儿。我觉得这个是无可厚非的。但是当所有的工作都，都没法改变自己的生活，或者对自己的生活没有本质的影响的话，反倒可以听从你内心的召唤
2: 。是啊，有时候我不是在现在在网上刷小视频，动不动就是什么小夫妇辞职回村儿、回乡里盖一个什么大房子，不是都是这个吗？就这，这是你说的的吗
0: ？呃，我觉得是有有点像，但是我我确实我最近这一年来，我包呃劝我自己，包括劝我很多朋友也都是这么劝的，我说。呃，既然我们原来我们老说为了一个伟大的目标而而卑微的活着，对吧？但是这个伟大的目标也许就是为了一套房，或者为了其他的一个什么事儿。但是你现在发现，当那个目标很难实现的时候，你干脆你就随心所欲的选择就好了
2: 。反正呢，你这个话从一个企业主嘴里说出来总是不太可的显得别有
0: 用心是吧？对
2: 对对对对对。对
0: 哎，呃，我我作为一个企业者，因为我也是干活的人。那我现在我就会经常会衡量自己，我说，当我原来那么多不切实际的欲望都既然没有实现的可能的时候，那我能不能我就去做一点自己真正想做的事儿？反正都这么苦哈哈的，对吧？我为什么不为自己苦呢
2: ？你在做你想做的事儿吗
0: ？我在做。嗯。呃，这是我最近就是我自己心理建设得以完成的一个原因。我现在又能又爱说话了。我确实
2: 。那说说你这个心理建设的过程，我也需要心理建设。你说说。对
0: ，你原来是你努力一下，呃，你可委曲求全一下，你可能能过，能得到另外一种东西。你现在发现，你再怎么努力，再怎么委曲求全也没用了，就干脆去他的吧。我就我就不不做不往那方面想了。但是我会想什么呢？我会在想，我说有什么事儿是我，就是不给我钱我也愿意做的，或者有什么事儿是。当我有了花不完的钱，我还是要去做的
2: ，就是做赌
0: 库，呃，是吗？呃，我我是做赌库，我希望我的同事也能这样，对<笑>吧？哎、呃，但是我确实我，我哎这么一想，我忽然发现，挺好的，因为他的确让我的，呃，取舍中的各种因素变得少了很多。原来我们对一件事情做做取舍的时候，尤其是一个企业家，对吧？大家知道那很难的，你要考虑各种维度。
2: 就是说，你原来的梦想是把毒库做成中国的，我不能叫亚马逊了，反正就是能把淘宝干掉的这么一个大平台。结果你发现，既然你发现说，反正我也我也干不掉这个别的别的网站了，别的什么了，就就就我不能做到销量第一了，<的>干脆我就好好把质量做好
0: 。对，就放弃那些。嗯、呃。说说的再再具体一点，比如说我原来就特别盼着说啊，我们有五十个员工。我们希望奋斗五年之后，我们这五十个员工里大概能够有十个人买得起房，但是现在我不那么想了
2: ，因为他们因为他们都以企业为家了，是吧？就住在南通。因为确实觉得这个就是
0: ，他真的是不会再给人带来这方面的指望了。不是说我，而是所有生活在北京、上海的年轻人都是这样，对吧？那你那那既然如此，反倒反倒简单了。所以我觉得很多时候这种叫呃。躺平也好，或者叫什么也好，我觉得他他不是在躺平，对他他可能只是表表表演一种躺平
2: 。嗯，其实我最近听到的一句话，我觉得虽然说听上去似乎是有一点点鸡汤啊，但是我好像好像也是一个非常真切的一种一种表达，就说现在其实大家呃追求的就是一种真正能追求的吧，其实是内心的自由。后来我想想，哎呀，这句
0: 话好听着，好虚头巴脑、啊。
2: 呃，但是你，那你仔细一想呢？呃，但我我仔细一想，那不是在我们漫长的历史上都在追星，追求内心的自由吗？这个，对吧？那那那实际上能做的，就这个路前人也走过一遍，你不过也是在走这个路，也没什么，也没什么。就我有时候想事儿想的尺度有点大哈，我自己去年搬家。然后把所有的东西装上这个集装箱什么的，也是一个很繁复的过程，也挺呃悲伤的。但是我就想，那诺亚方舟呢？人家搬家的时候呢？那大洪水呀、啊，下雨啊，啊
0: 七七四十九天
2: 呀。啊、然后我、哦、我想，那那又怎么样？它还是会过去的。嗯，对，就是很多时候你你你可能就是在想，就像我们前两天在录节目，还在讲这个自然率的问题。就是说这个大自然的循环，我们中国人说，呃，这个天地不仁，以万物为刍狗。这当中，我以前听到过就阿成老师的解释，他说这个人不是仁慈啊，他说人是思考，就是说天地不思考，是这个意思。他他他他其实没有情感，也不跟你想这事儿，他就是自然界的这种规律，该下雨就下雨，该把你淹没了就淹没了，该太阳又出来了，又让你觉得忽然间又焕发出这个无限的希望。你有希望的这种词儿，对于天地来说没有，他就这样。那么，我就我想说的是，其实我们每个人都活在这样的自然绿里头。呃，凭什么觉得我们这一代人活着就是永远都是平和的，永远都是往上走的，对吗？只不过是因为我们前几十年的记忆都在往上走。我我们为什么不会经历？自然律当中肃杀的冬天，对吧？可能可能都会有，当然，只是作为一个渺小的个人，你无法预知我们在这个自然律循环当中的哪一个环节，而它又会持续多长，是我们无法去预期的。其实是这么一件事儿
0: 。哎，但是你看你说的这个自然律，呃，我我最近忽然想起来，就是我是九一年毕业，呃，我毕业没多久呢，我的一个同学他分配在一个可以出国的一个媒体里头。所以他很快就出国了。那时候出国可难了。然后他出国之后，他他就很开心地跟我分享他出国的所见所闻。他当时我我很受刺激的第一点，他就说：甭管多么旧的房子，都有二十四小时热水。这个就让我很受刺激，因为那时候我所在的单位是一个月发四张澡票，然后大家一个月只能洗四次澡，然后所以还经经常发生同事之间互相借澡票的事儿，呃，去那个大澡堂洗澡等等。他给我的第二个，他就说，呃，大概欧美人的每个月的工资是三千美元左右。我算了一下，我的工资是呃七十人民币。如果如果加夜班的话，会有一百一百二，也就是说是十几美元。那按照那会儿的汇率算，人家是三千，我是十五美元，二十美元。也就是说，我同样干干一个月的工作。人家干一个工作，比我干十好几年，这时候当时就让我就那产生那种很大的那种幻灭感。嗯。九九二那你同
2: 事，那你这个朋友怎么劝你的？不是他不是该跟你说，你的,<也>你,的你的工资再提高三倍也达不到，嗯
0: 、<笑>他不是该这么劝你吗？啊、达不到你要的那个。但是我我最近我忽然想起那一幕，就是当年他。出完国之后特别开心，他就找我去去去去去跟我聊，我就在想，你看那时候就是相当于我们和那个世界，或者和那个比较先先进的世界之间是存在着巨大的这个收入差的，是吧？嗯、这个收入差就是你干一个月，你干三百个月等于人家干一个月的收入。那现在这个收入差应该说没那么大了，是吧？嗯、但是我真正想的是，当时我那个同学找我聊这个的时候，也不过才三三十年前。嗯。
2: 你这个朋友现在还还在
0: ？对，他还在做媒体，嗯、对，并且我们都已经过上了。就是他回来了吗？收入和美国人的收入差不多、嗯。呃
2: ，这收入不说收入，其实在国内的，你说生活质量、生活的便利，肯定我觉得跟就是好多方面，我的朋友从海外回来，呃，就就是前两年啊，我有个朋友，他从外面回来，还是在疫情，不是要隔离嘛。他在隔离酒店里面，然后叫外卖啊什么的，吃到了非常好吃的梨，他感动的就说，当时决定要回国。他说：“他说哪那么快？他说怎么这么快？我一叫就是这个新鲜的水果就送来了，这么好吃，热泪盈眶就回来，就真就真回来了，啊，就是他就想说这个。”咱们不说绝对的收入的这个数值哈，而是说这个生活的便利性，他觉得在国内他是能享受到这个东西。呃
0: ，这个生活的便利性也好，包括这个收入差距没有那么大也好，其实也不过是二三十年的光景，对吧？你看我我刚工作的时候要经历过那那种岁月呢，我就在想，从这个周期率上来说，我们刚刚才这个二三十年怎么就就变得好像就跟。生下来就就应该有一样的
2: ？对啊，你就是我刚刚说这个嘛，就是我只是我们的记忆里面，全都是一直是在往上走。那么，那么现在全其实全球都就像你说的，其实全球都在面临一些问题。嗯，然后由于过去的这几年，这个疫情也好，什么也好，全球化的这种中断，对吧？呃，我前两天刚看到这个有一个，我刚看到有一个论坛又在讨论一个词儿，叫做嗯。他就说这个全球化的重新恢复，又在讲，他又在讲这个事儿。哎，我当时只看到了，因为我是经过一个地方啊，那个电视机在放，我就走。后我想，哎，大家怎么又开始谈这个词儿了吗？有这么乐观吗？就咱们觉得这雨还没下完呢，但是可能局部地区有人在谈论这些事儿，我只能这么说
0: 。那你觉得，哎，你看像你今年你做的这个第一人称复数这个这个节目？我觉得你可能在是在调整好自己的预期之后开始做的，比如说没有流量上的追求，没有招商方面。你怎么知道没有追求是追求不得而已？那你至少刚才对我表露的是，我不考虑流量，我不考虑招商
2: 。不是，因为这事不归我考虑，是这样的，就是，嗯，我们当时就是优酷来找我做这个节目，然后呢，我表示我不愿意做，因为我也不是那么爱说话，但是他们说那。就不给你这些压力，就是、说我们也不招商，也不什么，咱们就先做做，是这样的。就是我我我我的感受就是说我只能对质量负责，对吧？我不能对流量负责，因为我没有办法控制流量，对吧？啊，你刚弄一期节目，人家汪峰、章子怡就离婚了，那就那对吧？你跟谁抢流量去？我就开个玩笑啊，就是这东西就是说流量的世界的规则不是我们能掌握的，所以我也就没有办法去。呃，就是去顺从流量的规则，它本来也没有规则，对吗？那我那那那我就干脆不归你那是不,不归我管了，不归你管的事儿，你不去考虑吗？那当然，那当然。那个当有一个记者问我这个问题的时候，他说啊，你你你，他说虽然说大家的风评都很好啊，你看那个豆瓣上虽然还没有开出分来，但底下都是这个四五星啊什么的啊。他说可他说可是我看流量又不高，这样，我说嗯，我有一个叫做一个叫不可告人的想法，就是说。哎，谁看了谁有福呗！你不看拉倒，<笑>就、啊、我这话说的有点<我>有点特别
0: 特别那个。你这哪这么傲娇呢？<是>你看这这。我这
2: 么傲娇不是我我因为我只能这么想，我就想说，哎呀，你要看到了我们都有福，对吧？那不看我也没办法，我也不能求着大家看，算了，就是这种想法
0: 。哦，那我也是不是也可以调整一下我的心态？这这个毒库谁买到谁有福？
2: <笑>那难道不是吗？难道不是吗
0: ？但是我得过日子啊，对吧、啊？这就是我们企业家和。和你的差别，<笑>对对对。哦，其实我今年确实还有一个原因，就是调整自己的。就我觉得我这些年做做企业，做的让自己变得特别的那个硬。嗯。因为你每天面临的都是心
2: 硬是吗？
0: <对>还是嘴
2: 硬？你敢嘴硬吗？我
0: 觉得就是那个叫呃工具理性主义，对吧？你你想的全是这个要做判断、要做决断，并且要为他负责，并且。每天一睁眼就就就要支付各种费用，呃，晚一天都不行，就要支付工资，晚一天都不行，并且还要让大家的收入逐渐提高，呃，平就不提高都不行，等等等等。这样的话就是，你长期受这种受这种也不叫叫挤压也好，或者叫训练也好，你的思维就变得特别的，我觉得就就不好玩或者叫叫无趣。我我，但是今年我可能是调整了自己的预期吧，我反倒开始关注到自己这一面，就是作为一个老板或者作为一个经营经营者那个，就是就就这个不可爱的那一面
2: 。你怎么变可爱了？说说
0: 。啊，我就在想，我管不了那么多了，对吧？这当然这是不是跟我的年龄或者什么有关？我现在就不再像原来那样。给自己设定那个 KPI 也好，或者设定那些业绩也好，我原来是是是有这个压力的。这个压力就是我，我得让我们的这个，就是不仅仅要养活我的家，还要让我们这个团队蒸蒸日上，还要让我们这个品牌越来越发扬光大，等等等等，会有会有各种这种。但是我现在忽然觉得，他不是我能说了算的。呃，也不，甚至都跟我的努力、跟我的天分、跟我的勤奋都没有多大关系
2: 。我觉得你有这个想法就，就就是我觉得挺就挺了不起，能把这么就是这么多别人的生活，你想背在身上，这个想法本身就就就就就就挺伟大的。嗯、对于一个
0: 企业家来说，他必须要背在自己身上啊。因为,
2: 因为过去我不记得是谁说的，就说呃，看一个作品也好，或者是说。这个你做一个企业也好，或者你说你就你做一项事业有多成功，不是说你赚多少钱，而是说你能养活多少人。他意思说，比如说像曹雪芹写一部《红楼梦》，养活了多少人，世世代代都有人靠评说《红楼梦》在吃饭嘛，就这个意思。其实就是说你其实是在滋养很多人，对吗？不但是你的员工是靠这个在吃饭，还有很多的读者实际上。精神食粮嘛，也是一样。我今天看这个楼上，你有一个读小库的那个，嗯、就那个图书馆啊，进去我觉得那个氛围特别好，就特别想坐在地上跟那开始看东西。然后他告诉我，那的冰激凌和芬达都是免费的。我觉得，<笑>我觉得就是，<对>嗯，对这个他不是说非常多的钱，但是这种慷慨，这种就这种 kindness， 这种就就让我觉得非常亲切。嗯，
0: 好吧，我这心里更踏实了。对。嗯因为确实是今年让我意识到我这几年有点交往过正的感觉
2: 。嗯，你刚才说的一个词叫可爱，我其实因为我是从去年差不多这个时候我搬回上海来住，我其实嗯，我我过来我自己有时候觉得这个生活，尤其这几年可能大家真的是压力都比较大嘛。我每天生活当中最就是有时候我真的也很难受，我会感觉什么呢？就特别缺的就是那种善意和包容的东西。尤其当你开车在路上的时候，就就就，或者你走路在路上也是一样，就大家都好着急，然后都在那儿按喇叭，都在，就是有时候你真的觉得为什么那么少的善意跟宽容？嗯，所以刚才你我说我上楼看到你那个地方，说哎这东西就免费吃，我就当时真的是有一点点觉得说这好宽容就。对啊，挺就挺难的，可能对于你来说是一个很不经意，不是说一定要去想做的事儿。我
0: 是我都得到的更多。嗯，就是那种。你看，原来你还是在。看<到><实>看周围的这小孩们，真的、嗯、放了学就骑着自行车过来、嗯、吃个冰淇淋，那种感觉还是
2: 。就是我觉得他们会受惠于这种善意，嗯
0: 。哎，但是呃，我觉得比呃，我还想和你分享一个心得，就是呃，我自从调整好了之后啊，我发现我基本上不再批评。批评我的周围的人了
2: 。过去这日子他们都是怎么过来的
0: ？<笑>呃，其实我原来可能批评的也不太多，但是原来这种批评的不太多，我是靠忍。现在我叫忍无可忍，就是没有什么可忍的了。哎，我因为我是也是今年我。当你
2: 不能改变别人，你便改变了自己
0: 。呃，你你这么想吧，就是当你的呃，就是你的手下如果犯了错误的话，你会怎么办？第一种办法就是你会罚他的钱，是吧？但你想，这个罚钱反倒不好，因为当他付出了钱呃为代价的时候，他内心他觉得那那打了不罚，罚了不打，对吧？你已经让我，你已经罚了我的。离那
2: 个一万二又更远了
0: 。<笑>对，所以我觉得罚钱肯定不是一个好的办法，并且说那一般你罚的钱和他造成的损失也不成比例。那第二个就是你你批评他。但是这种批评呢，如果是那种示众式的批评，也很麻烦，因为示众式的批评就会导致人会被情绪所绑架，对吧？就是你一个人的这个尊严在大广听大众之下被践踏，他这时候他内心他一万个没理，他也他也不去想了，他想的就是我怎么要反抗这种，那你发现这个也不对，你背后悄悄的跟他说，对吗？我认为也不对。不对在于什么？我认为，当一个事情是明显的对错的时候，其实你什么都不用做，是吧？就是你既不用罚他的钱，也不用示众去去去羞辱他，甚至都不用悄悄的关起门来去修理他。这是明显的对错。其实，所以你做的最多的工作应该是探讨这个事儿到底对错误的定义，就他是不是做错了。以及我们怎么避免他做错？哎，把这个事儿，你就发现它就变成一个纯技术问题了
2: 。你这个好高明啊！因为，呃，我前两天正好就下翻书，我还翻到一段，就这个庄子的话啊。我我原文我我我就我就记不住了啊。就是很就一大堆排比句，大概的意思里面有这么几句啊，就是说，呃，如果你要表现音乐，而你是穿的花花绿绿的，就是特别炫目的啊，穿的就是特别。哦羽就羽毛啊什么的，这就叫月之末也，就是这是最低等的了，就就这个音乐了。当你要教育、要教化的时候，是就是大声的喊或者用鞭子，就大概这个意思。我记得叫教之末也，那这个就是教育的最差的手段了，就已经到了末尾了，就没办法了，你才这么教。所以你说的这些，就是说批评也好，罚钱也好，指出错也好。都是这个，其实这个事儿的最末没办法了才去做，而你说的让人首先知道这个事儿对错，这事儿是不是该这么办？其实是在最初的环节在，在实施你的这个教化。啊
0: 、我觉得我有，也不叫自我修炼吧，你忽然就觉得你自己忽然悟到了一个新的一个一个一个境界，你会为这个事儿感到很开心。嗯。然后上礼拜。呃，因为大家都知道现在日子都不好过。上礼拜我们的经营也也有一些问题，我就是，然后我就在全体会上，我就告诉大家，我说请大家用沉痛的心情来分析一下我们今年的经营情况。然后我的同事有两个同事就给我安排了一顿一顿饭局，他就是拉我吃了个饭。他们的意思就是你是不是很消沉？我们来安慰安慰你。我，但是我真的没有感觉到消沉。我忽然发现，我已经真的到了那种，就是叫情绪和事实分开。我就是告诉大家，我们的经营的确不太不够理想。但是我，我为他愤怒吗？我为他消沉吗？我都没有。如果说我们真的挣了很多很多的钱，我大概也没有那么，没有那么喜形于色。我觉得，哎，这就是我今年的这个这这种感觉。我我我真的是，不仅仅道理上。我想通了，甚至我在行动上也想通，了。我确实是能做到事实和情绪分开了。那事实和情绪分开之后，当然一方面显得这个人特别的那个工具理性主义啊，但是另外一方面，你确实发现你，你不用为他操那么多心了，对吧
2: ？就是就像我在想我们那个节目的时候，我也会在想说，呃，如果他特别多人看，是不是也未见得是一件好事？我只能这么想，就说、哦。他也就说，他就是你就到了另外的一个一，就是一种状态里面了，对吗？然后你可能会觉得说，哎，人打了四星你还不满意，是不是要打五星？啊，开分开八分你也不满意，你得要九分。可能我在想这事儿其实是没有止境的了，变成到反而现在这个状态就，我觉得因为你有点问心无愧，就跟你一样，你可能能够觉得我不去追究的原因，因为你觉得自己也问心无愧，不是说我真偷懒了。或者说我什么地方没有全给，没有说我我我竭尽全力，都尽心了，无所谓，我觉得那就那就那就可以了，对吗
0: ？那你把自己就在做这个节目的过程中，你把自己定位成一个什么人呢？就是内容产出者之外呢，还有什么
2: ？真的没有定位，要有定位呢，我就觉得就他就有标准了。我其实做这个节目的时候，嗯嗯。我一开始说我不想做，是因为我觉得我不是那种在一个谈话当中我特别强势的一个人，你知道，就是我不太我不太能就把整个这个东西好像跟着我走怎么怎么样特别强势。我们在做之前，在我还在犹豫的过程当中，我们导演当时还带我去见了见了有一个前辈吧，人家是这个里面制就是制作很厉害的一个人。然后那个老师在趁着我去上厕所的时候跟我们导演说。我觉得他的声音不行哎，就是说，觉得我。说
0: 你的声音不行。对，
2: 就是说，不是那个，比如说特别高，就就我要一说话，所有人都安静的那种，你知道吧？就那种。我
0: 们在座的人都不答应啊！有人认为周义军老师的声音不行吗？
2: <笑>不是，我至少我自己也是这么看的啊！我就是属于比较，就真的不是那种，你可能，然后呢，我但是他说这个话，我就其实释然了，我就释然了，我觉得对呀、啊，我就是这样啊。啊，那怎么样呢？那我就是，这是我的特点啊。那难道就不能有一个人说话是不那么高声、不那么强势，但是大家跟他谈话还是很愉快的吗？对。我就觉得反而他说的这种不足和缺点，对我来说变成了一个我可以在上面站住脚的一个东西了。哦、嗯啊。我就这样，就跟我我我不知道，比如说你做毒库是不是有这个感觉？就是反正你也不是一个特别大流量，你也不是叫。我们书报业的寡头，你也不是对吗？那你就站在这个上面吧，嗯，就站在这就是你的立足点，嗯，你就反而在这个上面能能找到你自己开花的、往上涨的这个力量
0: 。嗯，你就是，就怎么说呢？你你不欠这个，你不欠大家一个好嗓子，是吗？
2: 话说的真好，其实我我还是有练了，但是发现我根本不行。我我不瞒你说，前几年我去报过一个唱歌的课，后来我自动退出
0: 了。唱歌的课不是
2: 因为人家说你这声音啊，真的真的真的不太好，然后说也没有什么乐感，然后有人建议我去练练，说说找一个声乐老师，后来我就自己退了。他老让我靠在墙上发声，哦、你知道吗？就站在你就整个人靠在墙上练这个声音能从这儿出来，我不行。我说算了吧、哦，老师，我还是回家看看书算了。嗯
0: 、哦，对，可能看书的时间，呃，比用用的干干那个更好，是吧？对
2: ，我其我想说的是，大家其实就是人呢，是你没法过得太拧巴，嗯，对吧？你其实只能你看，我们看到这个人成功，那个人赚钱，这人这这这那这那，其实他都有自己的道理，那个原因不是很可能不是你在外表看到的那个原因。啊，比如说这人长得漂亮，他就当演员不是？我就看到过一个就是非常成功的演员，也很漂亮，大家都广为人知的一位我。但我在现场看到他，我立刻就明白了，不是因为他光长得漂亮，是他情商特别高。哦。我就发现了哦，其实他能成功是因为他聪明，啊，然后等等，我就想说，所以每个人的情况不一样。你只能找到你自己的那个立立足点，而你的立足点有时候其实是你的在外人看来的缺点，在那种单一要求下认为是个缺点的东西
0: 。哎，我跟你分享一个，我当年就是混娱乐圈的时候
4: 。哦、我知道你演过那什么侦、嗯就是、侦探是吧？嗯
0: 、呃。当时是呃，应该是两二零零几年的时候，大家看过一个电影叫《天下无贼》嘛，对吧？那一年还有一个电影叫《十面埋伏》。这俩电影的特共同点是什么？天
2: 下无贼不是你，不是刘德华吗
0: ？对，我的意思是这俩电影的共同点，第一都是高票房，都过亿了。那会儿票票房过亿是非常难的一件事儿。第二都是刘德华演的，所以呢，这个我们这个有关部门的这个主管电影主管部门就感谢刘德华先生。就是据说，是请他给他请他吃了顿饭，还是干什么？因为他为票房做了很大贡献。就
2: 吃一顿饭
0: 。然后在饭局上就问他，就说：“您有什么要求？”你知道刘德华怎么说吗？他说：“我的要求就是希望剧组的人不要迟到。”哦。那会儿就这可能没那电影的工业化没现在这么规范啊。就是你想刘德华，人家我就想他可能能之所以成为刘德华，我们不用说他别的，长得多帅，或者至少他能做到不迟到。就这一点，其他人都做不到，嗯，是吧？你看，这是离现在有二十年前的事儿吧？那时候我们的我们的电影行业还处在这样的一个一个状态。
2: 嗯，前一阵还有一个我们也是拍纪录片的一个朋友，我们在说一件事儿，嗯，他说：“你觉得为什么？比如说，人家拍一个片子或者电视剧也好，什么也好吧，你做了第一第一第,一第一就第一季，啊，有的常常你发现第二季或者说这个续集没有前头的好，是为什么？”
0: 因为第二季一般都是强弩的，拍的，是吧？就是为了收割、嗯
2: 。就是就是他们就是你在这个事情里的人啊，就包括这导演也好，制作也好，你自己总结都总结错了。就是你可能以为你第一次的成功的原因是什么什么，可能你自己都总结错了。然后你第二季还想往这个方向做，就。可能就就就李军老
0: 师这句话让我心里很发毛，<是>因为不库》已经出到了第十八季，不
2: 是，不是不，那你是总结对了。我正在拍第二季，嗯、所以我这话说的多不吉利。嗯、你看，不是我想说的是，有时候我们我刚才说的，我们总结自己的，我们在看待自己的缺点的时候，有时候会看错啊，把它认为是要抛弃的。而优点，嗯、我们有时候也总结不对。哦、嗯。就是你自己总结自己，可能你认为我这件事情做对了，哦、是因为这样，其实也不一定，不一定是我们表面看上去那个原因。
0: 嗯哎，我我我再分享一个励志的故事啊，因为今天确实是，这个这个我们不能老聊那么苦恼的话题。我是看到一个化妆品牌，他们当年做的一个广告的案例，他的大概的意思就是，呃，比如说就是请一个人，就是普通人啊，请一个人，呃，就在这个一一个走廊里走过，呃，然后和人面对面这个走过。然后他第一呢，走完之后他就让这个人，他说：“你描绘一下你自己。”然后这个人会对自己写五六个特点。然后呢，他再请那些跟这个人擦肩而过的人描绘一下你刚才见过的这个人。结果就发现什么呢？就是他人描绘的这个人大多数都是优点，哦，但是这个人描绘的自己都是缺点。就是说说明可能我们人性中都是有一点，就是对自己特别的苛刻，特别的这个，就惦记的都是自己那一身毛病
2: 。我女儿前两天那个作文考试叫做我很什么什么，她的写题她的题目叫我很牛、啊。<笑>我说这人格太强大
0: 了<对>。<就>终于终于出了这么一个。这不随我
2: 不,不随我，我就说，说你刚才说的，我就说，哎，每个人看待自己，就是你看待自己和别人看待你，就是天差地别的。啊，就是我就刚才说，我们自己总结，不管缺缺点、优点，实际上都可能存在着一定的问题。所以这时候你，你好好想一想，好好想一想。虽然都在下雨，可是架不住有人会好好想，我该怎么办对对
0: 对？因为今天这个主题确实是我们没有解决之道，对吧？因为我发现就跟那个育儿群一样，对吧？你不是刚有了小孩，都会进各种育儿群。你,你进育儿群，你去请教，比如我家小孩不爱吃饭怎么办？<对>你知道
2: 为什么没有人能解决吗？就是因为他们都分析错了，就我刚才说的，因为他不了解你小孩其实是怎么样子
0: 。哦、但是呢，我发现最后发现你进育儿群的目的不是为了解决问题，是为了发现哦，原来其他家长也有这些问题。就
2: 释然了。然
0: 后对你就开心了，对。我觉得今天这谈话也是这个话，也是这个目的，对吧？我们我们面临的困境，我们面临的这个这个这个让我们低落的东西，让我们沮丧的东西。呃，我们解决不了，但是哎，听听发现你也那样哎，我觉得好多了。
2: <笑>但他并不是没有用，就是这样。其实，我觉得人就是在这种不断的自我的，呃，其实叫一种重新肯定嘛，或者是从他人那里你从从重新获得一些东西。嗯，就有时候特别是就不同角度来看一件事儿。呃，我上个月我们在新加坡拍摄。就是那个那个《太阳童年的》第二季，你知道新加坡也是一个非常卷的一个地方、啊，就华人社会嘛，百分之七十五的华人非常卷、啊就，而且卷到什么地步？然后他们有一个，因为疫情期间，我看网上有一个传言说，不是你在上网课的时候，很多家长都很没耐心嘛，就管孩子啊什么的，很崩溃。说新加坡有一种东西叫藤条，就鞭子、啊，就是就可以打小、啊、就是一个一个竹竹子做的这么一个细长杆子，我就以为是。我以为是一个传言，结果到了新加坡发现真有卖这个东西的，嗯、然后我就去那个店里跟店主聊，这东西是干嘛？怎么怎么？我说真能打吗？什么？他说，他说鞭子就是缓解家长的焦虑
0: 。<笑>哦，明白这意思吗？鞭子在手，就他就啊
2: ，我就突然他得哦，就像你我想说的意思就是说。你说解这些东西肯定不解决问题，对吗？嗯嗯、但为什么家长还他想要这个东西？其实，但你说他真不解决问题吗？缓解焦虑难道不是一个解决问题吗
0: ？是是的，就是
2: 你说的这个谈话，<对>它其实，它它有它的作用。
0: 对，我记得当时我真的是去请教，比如说孩子不爱吃饭怎么办？大家聊的时候，哎呀，我家孩子也是个饭渣，我家孩子也什么都不爱吃。哎，然后你马上就开心的、嗯、接受了这个现实，是吧？哎、嗯。那个再聊聊你去新加坡，那个为什么能去？是是因为那个，因为他人少嘛，就几百万人口，<对>是更卷的无可逃避是吗？嗯
2: ，是这样子的，就是我刚才说，每一个人你都要立足于自己的缺点，对吗？我发现很有意思，就是不同国家的教育都是立足于自己，就是叫一个叫生存欲，就是求生欲，就是他觉得自己能在我缺什么，我在哪个点上能能起来。比如说，新加坡就是一个什么资源也没有，对吧？其实你看，真的，我站在,在一个高高处看，就是一个像一片原始的热带丛林里面开辟了一个现代化国家，对吗？特别小，它的水都是马来西亚供应的淡水等等。你从你飞机你飞过去，底下就你要落的那个点，你看就是，哎呀，真是汪洋大海。据说世界上最长的飞行距离就是从新加坡到美国。就是全是在海边上，特别远，哎、嗯，但是这个国家搞得还不错，对吗？嗯、然后我们去他们小学里面拍摄，就有一天早上去拍他们这个升旗仪式啊什么的，我发现可能就是除了咱们这儿，新加坡也是一个特别爱用标语的地方，哦、到处都是标语。然后那个小学生的那个礼堂里头，哦、你看几大块标语，第一块就是说没有人欠新加坡一个生存，就是我们什么都得靠自己，哦、就是。你看，在对于小学生啊，而且他们现在的这小学生可不是什么战争年代了，刚刚独立的时候，这那这那，都是一些。他
0: 们是出生在一个发达国家。对
2: ，这么一代人每天都看着，就觉得我们国家都得都他都得靠我们，所以他们所有的教育就认为说，我们没有资源，我们必须投资于人，而这个人怎么才出来？当然，他们就怎么才算一个人才？从小学三年级开始有选拔天才的这个考试。就是考数学和英语，是天才就马上送到另外一套系统里面去培养，到小他们的小学六年级，小六考试相当于我们的高考，就咱们是到高就是高中毕业了，你人开始分流对吧？一次很重要的叫这个艺考定终身，他们的“艺考定终身”在小学六年级就开始了。其实挺残酷的，因为有的很多孩子还没醒来的那时候还不知道要努力呢，可能。嗯
0: 。就小升初阶段就。对
2: ，当然他有一个相对公平的机制，你可以走职业学校啊什么的，可以将来再回来，回来读大学什么都有可能啊，他会有这样公平的机制。但是呢，他是一个非常卷的这么一个社会。我去一个家庭去采访，那个妈妈给我看他们家孩子的各种奖杯、各种证书啊，什么呃奥数竞赛。演讲比赛、游泳竞赛、钢琴，小学六年级过了八级。我说哇，我说你们这些孩子不就是叫别人家的孩子吗？ <Yeah. S 1> 你知道他说什么？ Uh. 他说你看这些奖杯只有银牌和铜牌，没有金牌
5: 。
2: Uh. Uh. <笑>我说我说我说你就是他是个华人啊。我是说,说那你为什么这么？我说因为他自己本身也很厉害，他是一个银行的。高管非常有见识的一位女性，我说，那你怎么看呢？有些国家的教育可能没有那么卷，对吗？很那很放松。我们现在讲的这种很佛系的啊，什么也很好啊，这样。她说，可是我们的环境是这样，适者生存呢、啊。我这个环境就是这样，我不卷那,那。就
0: 直根这种意识直，直根在。哎，她说，如
2: 果我不生在这儿，我生在一个别的地方，可能我也会像那个社会那样去发展。然后我听到她的这些话，有时候我觉得你也能理解她。为什么这么做，对吗？就是，嗯，当你当你看到别人的一种做法，你觉得你反对的时候，一个观点你反对的时候，其实也是因为你不知道他是怎么一路过来的。你看他这么一路过来，你就哦，你能理解他。虽然说我不一定完全像他那么做，我不会感慨没有金色，或者我只是在心中暗暗的想，不敢宣之于口。哦、但是，嗯、对。所以，所以我对你刚才对咱们为什么扯扯这个事儿了呢？<笑>绕得有点远我。我
0: 我我最近也是，呃，我在和一个朋友正在一个学校里食堂里吃饭的时候，然后过来一个高大的西方的女性，然后打招呼，她用很很流利的中文跟因为跟我那个朋友打招呼，呃，后来才知道那个女性呢，她是在深圳一家公益机构做做了很多年的这个这个公志愿者，所以她的中文很好。然后呢，这个这个女生走了之后，我那个朋友就说：“他说那深圳那家公益机构那个做的那个事情啊，是我们大部分人都不不敢去做的，应该就是那种非常呃，就照需要照顾的人都是那种很就状况很差的那种。”嗯，呃，他他这么一说，我就想起你看我们读库里介绍过南京的蝴蝶之家，嗯，对吧？那个蝴蝶之家就是为。临需要临终关怀的儿童，提供临终关怀的，就是那些小孩们生下来的，他的生命就预期的生命就不会太长，甚至很多小孩的那个生命的特征可能都会非常吓人。我当时看了那个，我编完那个稿子之后，呃，我也悄悄地捐了一些钱，我也发动一些朋友捐了一些钱。但是说真的，我扪心自问，我可能就有捐钱的这个能力。你让我去那里去照顾，我可能。我我我我我自认为我做不到。后来我也跟这个朋友就聊了，他他也说，他说那个深圳的那个也是这样，就是、呃，很多人做不下去。然后那个我这个朋友就说，就说明我们大部分人的那个能量储备不够。呃，我觉得也不能叫能，还是叫叫什么？就是因为你的能量储备不够，所以你只能接受生活中很常态的这种东西。稍微一个有一些异态的东西，你的对你的刺激就会非常大，大到你你你你不能接受的程度
2: 。这个就是你知道那个特蕾莎修女，就印度那个特蕾莎修女，在我还去过她在那个就是那个那个加尔各答有一个有一个地方。嗯，他当年，你想他们做的事情，就是像你说的，照顾那些最穷苦的、最困境的那些人，对吗？他说，我挑选修女的标准，就挑选这种能做这个事儿的人的标准。第一，就是能大笑；第二，吃的特别多，就是能吃得下去，然后又能大笑的人，他就找这样的人来做事情。就可能就是你说的这种能量特别大，就他能够把这些苦难的东西。放进去，确实我们一般人是做不到的。我觉得也没有必要要求每一个人去做，啊、嗯，嗯。但是我听你这么一说，我觉得读库真是一一一个介绍先进理念的杂志，就是因为我们刚好前两就是刚刚我们上上线的那期节目就要讲一些动物嘛，动物性，因为动物世界确实，呃，我们讲刚才讲的学习当中的这个这个适者生存，对吗？你不适合就被淘汰。可人类社会是一个。人类社会的文明程度，其实是以对小对待弱小和对待不适应者的态度而决定的。你这个社会能照顾少数群体，照顾这种没有能力的群体，你才是一个更文明的社会。
0: 嗯，不是说人类的那个文明的起步就是一个人的骨头被被同伴给接起来，不是说把它扔在那儿，对吧？对,对，是。哎呀，我觉得今年这个。就是在这种低谷中的这个修炼，看起来都还是挺有效的，是
2: 吧？对，可能可能这也就是我们这一代人物，也许我都我都觉得现在没有，就说一个真的一个，我不知道我不知道，我只是觉得说，至少你看我们在这种情况下，就可能是不是更容易看到一些你说的这种善意的这种文明的东西？对，我更珍更加珍惜这个东西。
0: 反正我觉得人不能说主动那个主动犯贱啊！但是我确实想，原来独库高歌猛进的时候，或者我当年就是数钱数到手抽筋的时候，你有这时候？<笑>我我我我怎么那时候我不认识你呢？我是数钱数到自然醒的时候，呃，那会儿确实很少意识到这个问题。哎，但是也许今年确实有有很多事儿，你发现你你你你你无力突破，或者是你开始自己储备能量的时候，就就就想得更多一些。甚至调试的更好一些吧，叫自自适性是吧？自限性和自适应
2: 。好多我看到一些，比如说节目啊，什么人家做的节目，都是在最早就是没有钱也没有人看的时候，一般都是那时候他会做的更好，就是因为他杂念少。就是你想的那些要取得巨大成功，其实就是一有那个念头，一有那个特别巨大的目标的时候，其实你那个念头一升，就所有的动作都不对了，就是会变会变形了，你知道吗？嗯嗯
0: ，我觉得我们可以听听现场的朋友们，看他们有什么问题说出来，让我们开心一下。嗯，好吧，让我们看看你也有问题，可以吗？这个大家呃，如果有想聊天的，呃，举手，我们工作人员会把话筒递过来
4: ，好吧？嗯，周老师您好。几年前看过您那个《他乡的童年》的那个系列片，啊，现在回忆起来呢，呃，印象最深的是有一次您在，呃，应该是是北欧的一个对呃一个幼儿园，啊，然后呢，当你问那个老师说孩子们为什么可以这么自由的选择自己想做的事情，嗯，老师回答说这是我们的文化。然后您在镜头上啊就。就失声痛哭，啊、呃，这个这个情节我就记忆很深刻、啊。然后刚刚才听那个呃老六的那个对唐山大地震的那个回忆，啊、呃，这两个镜头我就接在一起了，就好像谁都有那么一个过不去的，或者是总在某一个时刻能被治愈的那个点。然后呢，再加上最近看了一个纪录片叫《陌生人》，那里面的那个。呃，那个主持人说了一句话，他说，呃，在这个世界上，呃，会讲故事的人赢，呃，所以呢，我也蛮有一点感触的，因为对于呃独库来讲，有一年就是，呃，老六发了一个一个信说，说需要您的帮助，那个是蛮大的一个社会事件，我觉得这也是会讲故事的人赢的这个范畴里，呃，包括今年的这个主题，呃，全世界都在下雨。啊，那六哥说这下雨好像挺挺挺困苦的，啊，周老师说那都是春雨啊，这是未来的一个好的一个兆头，那我觉得这也是讲故事啊，讲好故事的人赢，所以我觉得未来会好的
0: 。谢谢你的鼓励。
2: <笑>谢谢。呃
0: ，这个呃理性惯了的人啊。尤其是像做做老板的，因为他每我怎么又拿我又开始强调我，因为我确实原来这个这个就是这方面体现的太多之后，我我我最近也是体会到叫这个理性只是人人的下限，感性才是人的上限
2: 。这也挺深刻
0: 的。对，我觉得原来我不会这么想，原来我觉得人越理性越好，越理性其实他能摆脱很多那个错误。呃，摆摆脱很多情绪化的东西，摆脱很多，但但是我现在越来越觉得感性更重要。嗯
2: ，这就是嗯，前一阵我看到一个就是呃挺惊世骇俗的一个、哦、一个一个一个一个观点嘛，就说其实就是说苏格拉底不是说他其实是千古罪人嘛，哦、就是他把古希腊人变得太理性了嘛，就说所有的事儿都是建立在逻辑和理性的基础上，<对>但实际上他应该是有一部分感性的东西的。嗯、啊，呃，这么一个观点，其实也有人说，咱们的，你看大家前一阵不都看那个风神啊什么的，嗯、其实也有人讲，就是我们的商的文化就是一个感性的狂、狂狂野的、哦、这种酒神文化是那样，到周礼出来了，嗯、开始慢慢慢变得变得很理性，就也讲就是说我们其实这个社会越文明程度、工业化程度越高，实际上它确实礼的东西。就是会多一点，嗯，而感性的那个东西就慢慢慢慢会没有，因为理性它总能帮助你做到一些事儿嘛，它很有效率，感性其实没什么效率，对吗
0: ？所以即使，但是它力量很大。像你我这种人，我们都面临着这种自我解放的这个这个
2: 课题。嗯，我我也我也我也是过于理性，我知道。其实您刚才说我在那，就是我在芬兰那个时候我为什么会那么感动，就是因为他说，就是因为他们没有竞争。这就画画也好，做什么事儿的目的性不是那么强，都不是用来竞争的。那对于我来说，因为我是一就是一直在这样一个系统里上来的，所有的就不管你自己愿意不愿意，主观是什么，你其实在这个系统里就告诉你人，就是你生来你的学习的目标是竞争，对吗？生来就是这样。那那一刻我的感觉就是说，你本来像一个。火车一直在这么在轨道里开着，突然掉，就突然没了这轨道，就是你脱序了，就啊，还有这样，就是这样一种感觉，你知道吗？就啊，那那那那不竞争，我这力气往哪儿使？就就那种，但是就忽然看让你看到另外一种可能性，就这样，就另另外一种可能性就让你一下子宽了
0: 。嗯。那你在新加坡采访的时候，采访的那个那个妈妈，他们家一大堆奖牌，虽然只是银牌和铜牌。那你有没有采访过家里没有奖牌的孩子，就没有得到奖牌的孩子有、啊？有啊
2: 有啊，也有,、啊、有一些。那那样的
0: 家长怎么办呢？呃
2: ，其实他们就是，当然他会说啦，自己心态很宽松啦、啊、什么的。但实际上，每一个家庭，我可以讲，新加坡几乎每一个家庭都是卷的，除非你就一上来就脱离了这个系统，在国际学校或者什么。但基本上都是，就是。就
0: 他所说的心态宽松，也是不得已。
2: 就是卷的程度不一样，卷的程度不一样，但是基本上孩子，因为他们是这样，他就上半天课，剩下的时间就是给你自己去补课。我们拍到有的孩子就是就是他一放学然后去那个补课中心，那个孩子才，可能我看大概四五岁。然后坐在那儿都都都都坐不住，然后那老师拿那个卷子像追着他一样，单数复数啊，这个这个英语的这个这个词语的变化是什么？然后就一会儿又拿出一张数学卷子，那孩子其实根本什么也没看见，就在那凳子上就这样转来转去，都要到凳子底下去了，就根本补不进去的。但是对于家长来说，补课是一种心理安慰，就是我把孩子送到这儿了，虽然我也没有看
6: 见是怎么回事，我知道把他送来了，没干别的、嗯。好的，两位老师好，嗯，我想接着刚才全世界都在下雨这个呃老六老师分享的这个经历，然后回应我的两段经历吧。呃，第一个是我在呃前一段时间去了一趟澳大利亚，然后呃我很惊讶的发现，除了市中心的一些店之外，我我我五点半走到一些街区的店里面，那些店员会用很诡异的眼光看着我。我一开始不明白，我后来知道了，他们六点钟都要下班。就是他们不愿意多上一分钟的班，然后他们就一直盯着你，希望你快一点离开这里。然后这是大多数的街区的情况。然后我讲这个故事是想说，我当时经历了很大的一个冲击，但是我很快的平静下来。我就想到说，如果现在我可能是处在一个高歌猛进的状态的话，我遇到这样的情形，我可能会很容易去 judge 他们。我就说他们怎么能？这么懒，然后之类的。但是因为现在是在一个下雨的状态，所以好像人可以变得更开阔。当你发现另一种生存状态的时候，你更容易去呃想说哦，他们为什么这样？然后世界是可以这么的多元。所以我想说，从这个角度发现了，在这个下雨状态里，人可以变得更开阔的一种视角。呃，另外一个呢，就是读者说的多好，比咱俩说的好、嗯。对
0: ，是。
6: <笑>另外一个就是我在那个。呃，前前两年的时候，呃，就是突然间辞掉工作，然后在家里面大概是有一一年的时间没有使用微信啊、呃、和朋友圈。然后呃，就每天在家看书。我自己是称它为疫后脑震荡啊，就是一个非常呃迟迟缓的发现，说自己的这个原来的知识结构无法应对当前的这个全世界在下雨的状况，无法理解这个世界。我想重新拥有理解能力，于是把自己关起来。对我也开始从一个只读诗歌的人开始看历史。然后呃，在那一年里面我，我我吸收到的东西，我呃重新回到社会的时候，是我觉得好像我可以重新理解这个世界了。于是我回到这个世界之后呢，社会之后呢，我我发现其实，呃，当大家都在感慨越来越少的人读书，或者说越来越少的人读实体书，呃，和文字接触，我反而看到了一种，呃，在目前这个下雨的时候，其实反而是，就像刚才老刘老师说的，其实。反而这个时候是一个停下来读书的时候。我们在高歌猛进的时候，我忙死了，哪有时间看书啊？天哪！现在就是都在数钱。对，现在真的就是就是是，我我反而觉得是一个阅读的好的时代到来了。当然，这件事情需要大家知道和意识到。如果意识到了，会发现这真是一个很好的阅读的春天啊、哦！当然，我这样说是因为我,我也是一个书店的从业者。我今天从武汉来。然后、
0: 啊，你是哪家书店呢？
6: 啊，我是三联书店的店长，谢
0: 谢
6: 。Oh. Oh. <笑>我顺便想问一下周易君老师，呃，在您做这两个访谈节目的时候，有有考虑过，除了它是以一个线上的方式和读者、呃用户、呃受众互动。有有可能来武汉线下和,和你的呵呵用户见面吗？你又在邀请我吗？对。好，我们私聊私聊。好，好<吧>带进所有武汉的大学生、年轻人，呃，尤其是正在迷惘的这些人，来发出邀请。谢谢，谢谢，谢谢
0: 。易军老师是喜欢武汉的
6: 。<笑>太好了。对
4: 对对
0: 。哎，不过你刚才说的，我我今年也有体会。今年一个是因为我们读库的书我都终审嘛，所以我就变相的也逼着自己看了很多书，尤其是今年。我们的 L 套餐有很多大厚书，我都看完了。另外一个，我还自己也看了几本其他的、其他社的书。我真的有那种久违的快乐。呃，就是我，我忽然想明白了一个道理，你就是他其实，当你决定分配一段时间和精力给一件事情的时候，他内心是一个哎呦坏了，我又是企业家的思维，就要置换率，是吧？就是你比如说，我们看一个人的直播，是用你的一小时换他的一小时。如果那个人的一小时很水，其实你是不值当的。或者那个人的一小时，他可能只相当于十分钟，也就相当于你用一个小时换了他十分钟而已。在这里，我忽然我我就是你阅读的时候，你发现你是用一小时换对方很多很多时间。他真的是精心的构思、认真的写作，甚至是积累了。一生的智慧，他那那种置换关系是非常值得的一个事儿。这是我今年，我我原来没想过，我们这么可以这样为我们的出版行业做广告而今年终于想到了，是吧
6: ？我可以再加一句吗？就是呃，我发现读库开始做就是读读小库就做一些童书的时候，其实我我我当时有点纳闷儿、啊、哈，就感觉和这个之前的人设不符是那种感觉，就是之前一直觉得是就是。中青年的这个思潮之类的，然后，然后周云老师做了那个《太阳童年》的时候，我我当时也挺挺挺惊讶的。然后，呃，我之前读那个黑塞的那个他最后一本书《玻璃球游戏》的时候，我我我我不能明白他为什么在结局的时候会。就是那那么了不起的一个人，最后选择了只教一个学生。就是教育这个东西，是从这本书里面进入到我这个丁克的世界里的。然后我我之前觉得说，哎，他乡的童年好像跟我也没有什么关系。可是当这三件事情串起来之后，我最近想通了。我发现就是我也是从一个孩子长起来的，我一直在反思我的过去所受的教育。所以，即便我是一个丁克的话，只要我在关注社会，我可能还在关注我们我们周围的人的这个更年轻的或者是更青春的力量。所以这个东西好像变得非常的重要。实际上我们在做书店的时候，它也是在一个潜移默化的一个教育之中。所以啊、呃，我也不知道为什么我要说这一段，但是我就是要表达一下我的感动。我
4: 们一定要去武汉还找你去啊
0: ！<笑>好的。好的，还有哪位
5: ？嗯、今年是读库的第十八年。在今年这个年会啊，当我们看到这个六哥说年会的主题是“全世界都在下雨”，北京的主题是“暖心没来的日子”。其实我们每个人都知道，可能都都会能想到，呃，老六因为是一个，在我的认识中啊，是一个浪漫而且同同时是理性非常非常理性的一个人，事实上是,、啊、是在我的认知里，所以我们都都会认为这是一个表象。而且我们每个人事实上是，不管是我们从哪里过来，我们都想就是，呃，和六哥有一个和独库有一个呼应，啊，这这可能是我们今天特别想得到的、想听到的。所以说，刚才说，刚才好多人也说到这个情况。我刚才说，可能每个人全世界都在下笔。我我就说我自己一一句话，就是说我今年有两个月当时受伤了是在家里，当时受伤在家的时候，当时，但是我用三天的时间看完了《孤星之旅》。哎，我当时我觉得很奇怪，我说我好多年不会，说是因为这五十万字，说是在这么短的时间里看完所以我觉得可能这就是在自己一个那个非常非常下雨的时刻吧，就是让自己可能得到了一些疗愈。虽然我并并不记得这个苏东坡走到哪里走到哪里，我并不并不记得多少。啊，我这这是我个人的一个呼应。但是我们今天来啊，就是我特别想听六哥多说一点，因为独库十八年了，就是说多说一下，我在全世界都在下雨的时候，六哥到到底是怎么过来的？再一个就是说，我们未来，其实我更想知道是未来这个独库在新的一年里，或者在第十九年、第二十年的时候，能给我们带来什么？呃，谢谢六哥。嗯<笑>
0: 、呃，我。呃，首先就是怎么过来的？就是刚才其实，在一开始，义军老师已经提到叫降低预期，是吧？就是原来我们想的可能是节节高升啊，或者是等等等等。我们现在不再那么想了，或者规模逐渐扩大。我现在甚至都做好了逐渐退守的准备。呃，十八年前我们就做了一本儿读库，别的什么都没做。也许未来又退回到只做一本儿独库，我觉得那我那个对我来说，我也是可以接受的。我我现在得做好这种精神准备。呃，我们不能，至少对我来说，我不能再一味地想象自己永远还是就往就是还是在爬坡的阶段。我们要做好就是那叫什么衰衰退的这个。这这个打算，嗯、呃
2: ，是重新积蓄力量的打算
0: 。呃，其实呃一,一任何一本书都是百分百的，它它不存在说，好像我做一百本书才能拼拼装起一个完整的呃一个出版世界，或者它的任何一本书都都足够、呃。另外一个我就是嗯、呃，我一个好朋友，他们当时主持呃要做一个大学的博物馆。他们这，因为那呃，这都十几年前的事儿了。那时候咱们是都很有钱，并且呢，那个校友也都很有钱。呃，并且当地政府呢也很鼓励这个，把这个大学建得非常大。呃，他们那个博物馆呢，就就领导批给的面积是非常非常大的。他们找了也是找了国际一流的这个设计师来设计这个博物馆。那个设计师就很纳闷说：“你为什么要建一个这么大的博物馆？”他没法跟对方解释说这是我们书记批的，他他他只能说：“哎，我们就想建。”然后对方就说：“你知道这个博物馆意味着有多大吗？”就告诉就告告诉他，意味着这是什么？在校园博大学博物馆里能排到第几名？在全球的博物馆里能排到第几名？他说：“你这个太大了。”呃，这我这个朋友也很纳闷因为设计师是靠面积收钱的。对吧？那按理说，给你一个大面积的这个项目，你不是挣的钱更多吗？然后这个老头就说：“他说我我他做了几十年的呃博物馆的设计，他也经历了几十年的这个世界的变化。他说他经历过经济高的这个高速发展的时候，也经历过经济低谷的时候。所以他说，我们做设计师的，一般都是会在对方经济高速发展的时候。”给我们下单，但是呢，我们要做的是，当要给对方做好经济下行的时候的准备，就经济下行的时候，也能让这个博物馆维持最基本的体面。这是那个那个老头说的。呃，所以呢，他最后可能还是给那个设计方案做了一些变更，原来设计的那么大的面积，最后没有没有做那么大，但他留出了余地，就是等以后再再做那么大，但是。当时我这个朋友给我讲这个故事，我也在想，就是，尤其是现在我们的，应该说九零后出生的年轻人吧，基本上没有经历过低谷，是吧？那有没有做做过这种准备？就是当经济下行的时候，你还能维持一个基本的体面？这个是也是我想的问题吧。呃，那么从读库来说，呃，既然我们已经开始发出预定了，从我个人来说，我会。兑现我的承诺，高兴对付，把这个书做出来，给它做好。那同时呢，呃，我觉得除了这个之外，因为把几本书做出来，这个并不难，难的是你对这个书的这个质量的这种把控，或者说那种细微之处的拿捏，是吧？因为拿捏的的确能够让你的读者不失望，甚至让他呃有期待。嗯，这个很难，并且这个对我来说也是也是需要一辈子去修炼的一个业务能力。我自己慢慢来修炼吧。呃，如果说一言以蔽之，读库未来会做什么工作呢？我想大概叫翻译工作。这个翻译不是说只是把英文的书翻译成中文，它也可能是把，比如说法国大革命，可能出法国大革命的书有五百本我把这五百本翻译成一本那也是一种翻译，对吧？或者是我把一本给学界的人看的书翻译成一本给大众看的书，或者是我把一本给大给成年人看的书翻译成一本给中学生看的书，这都是翻译。或者是我把一本文字书翻译成音频、视频、纪录片这都是一种翻译。那这就是未来我们要做的工作。我们未来在这方面有那个什么，有干不完的活有出不完的书，做不完的选题，对吧？尤其是我们这个什么欠出的好书太多了，对吧？那么人类呃最呃文明的爆发爆发增长阶段就是近二百年，但是这二百年来人类形成的知识财富。相当一部分都还没有被翻译出来，所以我对我来说，这个人说一辈子太短，对吧？又干的活太多，那接下来继续干吧，能干多少是多少，这就是我能给您描绘的前景。
3: 您好，就是张主编您好。其实我跟独库相识只有两年，然后我刚刚就是在意到您提到关于那个地震，你没有得到一个，你觉得你自己始终没有得救。然后，但是后来周老师说了一句，就是说，呃，你说的这个自视性其实是取决于我们得到信息的广度。就是我的观点就是，即使世界都在下雨，我们还是可以给自己撑一把伞。就是我们可以自己找到那个得救的时刻。就是我想用我自己的例子来说，就是你在二二三零五的信里面提到疾病的自限性嘛，就是我是从二零一五年在上大学的时候就有非常严重的呃这个睡眠障碍，然后就是当时的学习压力非常大，然后我甚至会出现一些幻觉，就是这样。啊，到现在我已经就是呃治疗这个睡眠障碍很久很久，就是不管是药物还是我自己的一个嗯自我疗愈吧，就是这么多年我从就是我会害怕上床，害怕自己睡不着，到现在我是疗愈到，哪怕我偶尔一年中有几几天有有个阶段是失眠的，我也不会认为他。我不会感到恐惧，我会觉得我正好是通过这一天，今天在床上躺的这段时间，会想明白一些事情，就是我我会觉得就是什么是就是周老师说的信息广度，这么多年我是通过比如说正念的训练啊，还有对一些嗯就是个体心理学的一些著作的阅读，我会来不断的开解自己，来疗愈自己。呃， uh, 所以我觉得我是给自己撑了一把伞，哪怕就是全世界都在下雨，你还是可以在伞下躲一会而且这个雨不会一直下，它一定会有停的时候。就是这是我想跟你们说的话。谢谢谢谢简直了
2: 。对，你说的对。别。我觉得对我
0: 们俩就是疗疗愈之旅啊，今天这个。这
2: 个我忽然想起来，我在那个时候我在那个埃及学，就是学就是学阿拉伯语吗？嗯，你知道埃及是三百六十五天都不下雨的地方，有一天忽然下了点毛毛雨，然后我们同学所有人跑出去跳舞，在雨里面跳舞。我就想说，如果真的全是在界在下雨，一定有人在跳舞歌唱
0: 。因为我听说啊，现在说我们企业界，如果说一个投资投资方要去投资一个一家公司的时候，这个做尽调的人。其中有一个项目是要调查这个企业的老板的睡眠状况
7: 。就是有一句话想问六哥和周老师，就是呃有一句话我不太能理解，就是最近就是一个朋友跟我说说的一句话，就是说呃我当时不开心嘛，就是有点愤怒嘛。他说你愤怒是源于你的恐惧，就是我不太懂，想听听就是六哥和周老师想法，就是对于呃愤怒是来自于恐惧有没有什么理解？谢谢、啊啊
0: 、我呃，抱歉，我我确实很少感受到愤怒，于是便没有恐惧。啊、呃，这个不是说一句嗯，因为至少如更用更理性的这个说法，就是没有什么事情靠愤怒来解决的，所以我我基我基本上我已经多少年修炼的已经不会去。像呃，我我们呃，我看我女儿啊，她几岁的时候，我忽然有一个很很很悲哀的发现，就是她已经学会了用泪水来得逞。她通过哭来让，我我后来我说我至少我要尽量给她提供一个环境，让她不要不要把这个当成一个习惯。那其实对于大人来说也是这样，大人很多时候就是用泪水、愤怒、乞讨。要挟等等的，用这个东西去去得逞，呃，这是人际关系中最常呃最常见的一种消耗。这种消耗，其实我觉得即使最后得逞，可能也也也也，我那种得得逞的意义并不并不是很大。所以我现在尽量让自己诚实的对对方说出自己的看法，既不愤怒也不恐惧，呃，我我尽量这样做。呃，当然，这建立在是对方是值得你这样做的份上。如果对方不值得你这么做，那就自己躲得越远越好
2: 。我不知道你的朋友对你有多了解，可能他我不知道他说这个话是针对你的什么，我不知道。但我在想你说的这个，我就还原一些场景。我想，也许指的是愤怒是源自于你怕自己被改变了，因为你愤怒就是别人没有按照你的这个想法做嘛。他他。他他他的东西不符合你的观念，不符合你的想法，你觉得怎么可能这样？怎么可以这样？这种恐惧来自于你怕自己被改变了，我是错的，难道他是对的？是不是？我我我只是这么一种猜测。嗯，我我经常我有朋友是源自于这种恐惧而对我发火。如
0: 如果我在刚才你在聊的时候，如果我我的我的现实环境中有一个你这样的同事，我会怎么对待你？我我只有一个办法，就是我鼓励你，我我我给你三分钟的时间，鼓励你把自己的事情说出来。如果你超过三分钟了，我对不起我就不听了。如果你在三分钟之内，你的每一句话我都会认真听进去，我我大概会这样跟你相处。
8: 那个周刘哥好，周老师好，就是因为刚刚这位朋友提到宣传这个问题嘛，然后只是想分享一下我的，就是因为我我是因为我在上海租租房嘛，所以可能一年或者一年半左右就要搬房，所以我订阅读库都是订到公司的，然后因为公司就是只有我一个人订嘛，所以现在就是大家都知道就是。毒库就是我订的，然后他们就是因为其他的同事可能也不知道，但是因为可能我订了，然后他们也会去搜一搜啊什么的。就我觉得，如果大家真的想，就也可以是个方式，就是不用订到自己家，可以订到公司这样。就，嗯，然后呃，我主要是想。呃，跟六哥问一下，就是说，因为今年我是定的 L 计划嘛，然后 L 计划就是体量特别大，而且尤其是包括有以前我觉得独库可能不会就是去做的一个长期的一个计划，像动物志，还有包括我刚刚在那边看到我们接下来 L 计划的一个我外星人应该是，然后我看我感觉应该是接下来还会再继续做的这样一个。偏自然科普的这样一个重体型的呃系列书，然后就是我我现在的感觉，就是因为以前我会看博物，包括中国国家地理这些我都会有看嘛，但是就是对于读库，就是突然。可能不是突然，可能早有准备。对于出这种长期系列的自然的，而且就是质量特别好，那个纸张就是让我拿着我都觉得就是特别好，还是一百八十度可以平翻的那种。就是你们对于这接下来就是长期出这种自然科普类的大体型的这种书，就是六哥是怎么想的？还有说接下来有什么类似的计划吗
0: ？好的，呃，这个计划很简单，就是因为它可以出了。呃，就是它的内容储备是足够的，因为呃，我们的动物志也好，还是天书也好，呃，我们的这个版权方，这个题材足够我们出很多很多年的，一每年就是这两个系列，每个系列都是一年能出四卷，然后当当然动物志，因为动物就那么多，或者说跟动物有关的话题，动物志是一个封闭的选题，它大概用四年时间出十六卷。就出齐了，那宇宙可能人类永远没有办法到达宇宙的边疆，所以永远会出下去。就是当然这个建立在这个市场还允许我们出，读者还允许我们出，呃，这两个这两个系列呢，对我们来说确实有那么一点点小小的野心，就是说我们希望能够来让大家改变一下对这种科学类读物的这种阅读的期待。那么一般来说呢，人类对动物是喜欢自作多情的，把动物拟人化，是吧？呃，其实完全不理会人家动物根本根本不屌你那些自作多情，是吧？那对于宇宙来说，或者对其所有的科普书来说，大家都存在着一个，就是生怕读者不明白而故意把用各种比喻、各种呃这个类比，或者各种就是翻译的过于的。浅显或者叫过于的，呃将就讨好迁就对讨好读者，而导致真正的，呃硬货呃出不来，而我们是需要任何一门学问都是需要直面它里头的复杂和它的艰深的，对吧？尤其是人类到现在没有任何一个专业一个领域是用几句话就能说清的，它是需要非常艰深非常。刻苦的这种训练和知识储备才能完成的。我们是希望给大家提供这种叫堂堂正正的，就就是不在那种拐弯抹角，不在呃这个涂脂抹粉的这样的一种科学读物。希望这个目的能够实现吧。
2: 我怎么忽然觉得你这个就是这个系列跟我们谈话节目可以合作？我们刚聊完一期植物，然后又聊又播了一期动物，就是就是跟你们这个气质有点相近哎
0: 。对对是确实，呃，怎么说呢？就是我我我内心还是喜欢那种冷乎乎的东西，我不喜欢那种特别热，就是
7: 是认认知类的东西。是的，是的。嗯、呃。啊、哎，两位老师下午好。然后呃。我不知道周玉军老师今天会来，所以就是刚刚在脑子里面想了一下，然后就是是通过您的那个纪录片《他乡的童年》，这个纪录片应该是作为就是我们教育学考研的人必看的一个纪录片
0: 。你是
7: ？呃，我本科是学英语的，然后就跨专业，然后今年考了教育学的研究生，然后现在是在南通，呃，是当老师。呃、啊，然后就是第一个问题，就是想知道您刚刚说的那个《他乡的童年》第二季是在选了哪些国家在拍？这个我不要喧宾夺主吗？我在这儿说吗
0: ？当然要说了。<以>你
7: 先问吧，先问我。啊。呃、啊，这是第一个问题，然后第二个问题就是，呃，之前看过您和那个戴金华教授的有一期访谈，然后叫《女性是一种处境》，然后包括我，因为我现在也是一名。妈妈就是一位母亲，然后我觉得就是现在，其实不管你是作为女性，还是作为一个母亲，还是作为一个工作的人，其实这三种处境其实就都是挺难的。然后就是，其实我这个心机还挺崩溃的，就是就是所有在所有人的眼里都会觉得，嗯、哎，就是小学老师嘛，很舒服的，哎，早上八点钟到学校，然后下午三点半没课了就走了。就是这样的，其实不是的，就是有一天吧，周二还是周三的上午，然后我第二课刚好没课，我就说我想趴着睡一会儿，因为就是早上起得比较早，然后那天我真的是想趴着睡一会儿，然后下了第一课，然后我们班的语文老师和隔壁班的数学老师，每个人拎了三四个孩子到办公室来，噼里啪啦一顿训。然后我就过去问了一下，哦，就是因为这个孩子默写就是基本上全错那个状态，就是一个小男孩然后另外一半那个小男孩好像是在外面走廊上乱跑，然后不小心撞到了谁，然后那个老师也是把他就是一顿痛骂，就是不是说教育，就是在批评，就是在
3: 很凶
7: 很凶，对，非常非常凶。我当时整个人都很崩溃，因为。如果是我原来是没有孩子，其实我也是接受中国这种应试教育出来的人，因为我可能是属于受益者。但是我现在自己当老师，然后我再回过头来去看这个事情，其实我觉得就是一个孩子他真的会不会学习不太重要，反而是他在学校里看到的老师，因为我现在带的是低年级的孩子嘛，然后开学第一个月就。忍啊，忍啊，忍啊！就是你们懂得，就是小朋友从幼儿园上一年级嘛，他就很多不适应环境呀、啊，人啊都不适应，然后就各种忍，然后各种去教，就是真的是重复的教，就是教他们啊、呃、怎么在学校里保护自己的安全啊，教他们怎么自己保护好自己啊什么。然后就就就就那天中午那一刻，我真的觉得好崩溃。我就觉得这个孩子，哪怕他不读书，他不会读书，他以后就该死吗？你为什么要这么凶他？就他不会默写，又有什么错呢？难道每一个人都是必须成为这种应试教育的牺牲品吗？每一个人都必须上大学，每一个人必须上高中？这个孩子是不会默写，那个孩子是做事莽撞了一点，他在外面会冲的，会撞到别人。但是你也不应该用那种。而且我很讨厌他们，跟孩子说话的时候站得很高，然后孩子不是很小嘛，然后就就是就是从高处往低处去看，就我觉得其实对孩子而言是非常非常受伤的，就是他会觉得我好像犯了天大的错误一样，就是你要这么骂我，就是我当时感觉那个孩子好像是有点抖，他就是已经在害怕了，我就觉得你，呃，上小学阶段你碰到的第一位老师，其实他是。一个非常非常重要的印象，如果这个老师很好的话，他会让你一生都会觉得啊，学习是很幸福的一件事情，就是很乐意去校园里面。然后，如果你碰到的是一个很凶、很就是一味的想去卷你的成绩的这种老师，他会觉得很痛苦，尤其是对那些真的不擅长去搞学习的孩子来说，对他而言就是一种折磨。然后我周四的早上，我又看到了惊人的一幕，就是有一个小孩他不想来上学，然后在学校门口，他的奶奶还有隔壁家的一个，应该是奶奶辈的人，两个人捆着他，把他绑进学校，就真的是两个人，一个抱头，一个抱脚，把他送进教室，然后两个人立马冲出去了，然后那个孩子又跟上去，就躺在学校门口，就在那哭。我本来在其他班上早自习的，然后我看到，我真的觉得好可怜啊！然后我就过去跟他说：“我说，我说小朋友，你躺在这干嘛晒太阳？”他不是，我要回家找我奶奶，我不想上学。然后我就真的觉得现在的学校，现在的老师真的好悲哀，就是孩子也很可怜，尤其是男同。因为我不是男同人，我就真的觉得这边的孩子好苦啊，就。真的好苦，我说我上高中，我都上大学，我都没觉得这么苦。这边的孩子怎么那么苦？就就好心疼他们。然后有的时候吧，虽然也会冲孩子就是发发脾气，哪怕是声音高一点，但是一定要控制那个度，因为觉得他们未来的路就真的很苦。所以你就是尽你最大的能力去多给他们一点耐心，多给他们一点爱，不是说要他们学习成绩多么好多么好。没有用呀！我小学我读书的时候成绩也很好呀，不也在小学当老师吗？这有啥的？你默写全对又有什么用呢？你考一百分又有什么用呢？无所谓呀，你就不能对孩子包容一点，就是对他们的容错率高一点？因为我觉得中国式的家长和老师都很喜欢对孩子，我是为了你好，我就是为了你好，你好好读书，你以后会知道我是为了你好的。其实我觉得这种说辞就是骗人的，真的就是骗人的，所以我就是。呃，想问一下周老师，就是您作为一位女性，然后作为一位母亲，然后作为一个就是每天工作强度就是这么大，就是怎么去处理这些，就是有没有什么经验想跟我们一起分享分享的
2: ？嗯、呃，先回答您的第一个问题啊，我我觉得我先说，我觉得你就你的学校的小孩有你这么一个有爱心的老师，至少有这种自觉意识的老师，他们特别幸运啊，我真的很感谢你，也希望你这样的老师越来越多。就是，嗯，呃，先回答你刚才那个问题，问我还去拍哪几个地方哈？我们这次是新加坡，然后法国、德国、新西兰和泰国，呃，有一个主题跟上一集不太一样，可能有一些变革的主题在里面。其实刚才新加坡讲了一半的卷，其实他们也在改变，他们也意识到这样的卷其实并不能，并不是一个终极的目标。他们的总理也说过，说新加坡虽然。这个整个学习素质非常高，成绩非常好，但是出不了诺贝尔奖得主，这是为什么？嗯，他们也在思考这些问题啊，所以我在想，就是说有很多面临一个新的时代，其实所有的国家的教育都在面临一个要改的一个问题啊，这、就是一个。然后你刚才问我有没有什么经验，我告诉你，我经常发生的一个场景就是，我也在。这个夜深人静的时候，就是先是被孩子们气个半死，然后刷手机发现上面居然还有就流传说我怎么考虑教育的问题，我就觉得很崩溃。就就我意思想说，我说也能说，但是人的我们面对具体的环境、具体的处境，都是一地鸡毛，都是有这样那样的无可奈何。就是我跟你讲一个具体的场景，我们在新加坡拍的时候，其中有一个这个补习中心，他们这个孩子就等于下了课，中午饭就在那儿吃的。有一个女老师是我们，比如说这一个教室里面主要拍她跟孩子，啊，她对孩子们也挺好的。有的孩子他们是来的晚，她要他们等他们来了才帮他们去热饭啊什么什么的。你跟她说话也很温柔的一个女老师，可能跟你差不多大。然后呢，说着说着话，那孩子们可能第一次看到有人来拍嘛，就开始很活跃，就交头接耳，然后在那玩啊什么的。这老师啊突然。就高八度，特别高的声音，把孩子们骂了一通，就用新加坡英语，你知道，就那种翻译过来就是还给你们脸了，你们想谁的声音比我高？就就就那种，就哦，我当时站在旁边，我跟你讲，我心脏真的是在那跳，就是你你刚才说小孩会把会被骂得发抖，我当时就觉得我的心就突突突突在跳，我就我就惊呆了当时，然后。然、哦、我出来，出来，好好，完了，那个孩子们安静出来。然后我拍完了，我又回去想补一个画面，因为当当中有一个小孩，他在书包里有一袋彩色的那个那个小石头。我说，哎呀，我说忘了补一个他这个特写，我就进去哈。我说那个老师，我能不能再拍一下？他说他那石头被我说掉了呀。我说你为什么？他说，别人都拿出作业本来写作业了，他就不写，说被我说掉了。后来我出来，我跟我们同事在说这个事儿。我说刚才那一段，就那老师突然爆发的这一段哈我，我我觉得挺震撼的。我说能不能播这个？我说因为就当真的非常的戏剧性，你知道吧？你对于片子，我们我们另外一个一个执行导演就说不能播。他说播了这个还这个老对这老师不好，会被人网暴的就那种。啊，我同意他的看法，而且。然后、哦、我们就就这个问题，我们俩有有不同看法。我觉得老师不应该骂孩子。我那个搭档的这个这个执行导演就说，老师没有错，当然因为他没孩子啊。就他就他说老师怎么错了？他说你想想这个老师每天面对这么多小孩儿，孩子是闹啊，他每天都他们天天在那儿闹，你你说他不头疼吗？他不。他除了喊，他除了这么喊，还有别的办法吗？当然，我觉得可能有别的办法，但是他也不是他们的课堂老师，只是家长不管了，丢到这儿，你维护他们就写作业。他说不该喊吗？就我想说，我们这个争论不一定有一个特别好的答案，在那个场景下，老师是不是就该这样那样？呃，我就说遇到这样具体的问题，尤其教育，其实真的你遇到的具体问题非常多。嗯不默写，其实你该问他为什么不默写，而不是说不默写就要罚，不去学校，问为什么不要去学校，学校里有什么问题吗？而不是不他不去学校就错，对吗？但是，对啊，就所以他就有很多的原因。刚才我们不是说了吗？这些严厉的惩罚措施都是教之末也，是教育的最末端了，前面又是什么？所以这些事儿都很具体，就没有特别对错。有时候我我也这么想，但是。但是都可以让我们回头，就从头溯源去把这个问题想清楚。嗯
0: ，我觉得有两种人，一种人呢，就是我在朋友看那个朋友圈里有的人，比如说忍不住冲孩子吼了几句，然后完了后悔了，自己下楼默默地走了几圈对吧？叫就,就是他这种人叫什么呢？就惩罚完孩子之后，他又开始自我惩罚，是吧？另外一种人就是永远不会惩罚自己，他永远问，就是认为都是别人的错都是。我这，我觉得这两种人，第一种人是有救的，第二种人是没救的，我们就尽量就是，这这，呃，假如说我是教育系统的决策者，我可以允许就是第一种，但是我觉得尽量不要让第二种人当老师好了，是吧？
2: 其实刚才那个有一位，就是第一位那个三联书店的，您，您就您刚才说到，因为您您自己是丁克嘛，但是你觉得教育的话题有意义，是因为其实我们每个人都曾经是小孩我觉得你就是每个人要都能回到这个原点，好多事儿就能看得开阔。包括刚才另外就是你旁边那位，就是那位就是把书寄到单位的，就我刚,刚我看到您，我也觉得特别有意思，就是因为。嗯，我们的那个谈话节目啊，因为我因为主因为主持人是女性，然后也有不少的这个女性嘉宾，包括我们聊动物学这些非常你说的很硬核的也是女性，然后呃，就是我我们当时就有一个想法，说我们不是一个给女性就是叫贴上一个标签叫做这个女性节目不是这样，而是我们就觉得女性天然就是所有的事情都可以去关心，对吗？你喜欢动物、植物、这个宇宙，我们为什么不能关心？为什么不能讨论这些事儿？呃。这当一个女性，其实你去关心这些事儿的时候，不管你是当老师的，你当妈妈的，你做任何事儿，其实你的眼界、心胸都会更宽一些。你对孩子也其实就是会更温柔一点，就是像你一样会看到说长大以后会怎么样，你会想到这世界是多么的宽广，而不是说今天没默写就骂死你，就你天然的这些东西就都会宽了
0: 、嗯。对，你发现啊，真的有兴趣记录，有兴趣。呃，去做这种探究的女性确实会比，反正至少在读库里头，最近我发现了这个问题。大家收到的第六期，对，尤其是明年的第一期，前三篇全是女性，他们所沟通、所试图解决问题的对象也是女性
2: 。我我是特别不愿意拿性别来分啊，但既然你说到这儿，我其实我刚才有一个小小的这个念头哈、啊，不知道怎么说冒不冒犯，就是。刚才我我们今天讨论了这个话题，嗯、就是说世界在下雨这个话题。嗯、我刚才有一个小小的念头，就在想，如果我这个话题拿到我们的谈话节目的选题会上是通不过的。<笑>我们这个以几乎全是这个这个女性的团队，他们会说这有什么可讨论的？想办法呗，干活呗。啊！大家会觉得没什么可说的。<吧>当然，我这个我觉得这事儿不是以性别分啊，但是。有时候我觉得我就是女性，的确在很多问题上更更更更实际一点，觉得那就解决问题吧。
0: <笑>我看那个卫斯理学院是吧？它是一个女子学院。呃，据说呢，这个这个学校不大，但是呢，它是这个全美好像是那个校友捐赠最高的学校、呃。为什么呢？说第一，女性比男性长寿。一般这个老板挣的钱最后都归遗孀了，遗孀。第二，女性比男性重感情。女性她她愿意为她的母校，愿意为她的昔日的同学做点事那男性可能没。嗯、哎，好，话筒在这
9: 因为那个我想问的问题，前面几位朋友差不多问完了，所以我就分享一下我的那个感想。就是我是大概读库超十年的老读者了，然后上一次见到六哥是一五年在深圳，然后本来二一年的时候也抢到了年会的门票，然后因为那个取消了，所以今年又是特意从上海这边过来。哦， oh, 要是早知道易军老师跟邓东强老师也在，我就把两位的书应该带过来，让两个让两位来签字。
0: <笑>我今天就做的最最对的事儿，就是没有事先透露周易军老师会来，要不今天的活动完全就变成他的主场了。
9: <笑><笑>就是一五年的时候，就是我印象非常深刻，就是六哥当时说的一句话，包括也影响了我后面的阅读观，因为当时六哥说，他说。就是读书并不是什么高尚的一个事情，只是说去消耗时间的一种方式，所以导致我后面会很平淡的看待我自己，也看待平周围的人读书还是不读书。就是大概十年前我开始看读库的时候，身边几乎没有人看读库。然后这十多年来，我发现我一旦跟身边的人谈读库，很多人都说啊、哦，读库知道，但是看不看是另外一回事。但是我是觉得这么多年以来，读库的。呃，知名度以及他的那个广泛度是完全超乎我十年前的。刚才哪个同学说我
0: 们广告做的不好来着？听听
9: 。就我是觉得这么多年，我能一直坚持下来，是觉得我非常欣赏独库的一点是他的真诚，还有他的嗯审美。这两个方面是我一直都觉得是非常非常在线的，就是说读库选的书、选的题材，还有包括一些封面的设计什么之类，我都会觉得是你完全可以，甚至不用看书的内容，你都可以直接去买的。包括像今年我是有买那个《投资第一课》，我是一个就是对理财完全就是一窍不通的人，但是我觉得读库既然选择去。做这个东西，那我觉得这是可以去尝试一下，去突突破一下我自己的那个未知的一个领域。所以虽然说看完，我觉得我也不见得对理财有有多少的了解，但是我觉得这是一个很好的一个开始。然后包括我自己的话，因为看了这么多年多年的读库，然后我自己也有想说要去给读库投稿，但是我想了一下，觉得自己写的东西可能还不是很那个，所以我就开始在威逼利诱我父亲，就是让他去写东西给读库投稿，然后他大概写了七万多字，然后。嗯、呃，六哥刚刚提到，就是、说后面读库可能会说后面会有其他的发展什么。我我说我回去一定要激励我父亲，一定要把这些全部写完，一定要一定要让六哥看一看，因为我觉得他跟我讲那些东西，我觉得还是可以呃转成文字，让更多的人去想一下他他是五零后嘛，他那个年代的人经历了一些教育上的事情，还有包括说他人生成长的一些事情，我觉得还是很感动我，所以我很希望他能把这些东西都给写出来。还有还有就是易军老师刚刚提到，提到了庄子这一块然后也提到了他你自己的一些优点跟缺点，我就想到庄子里面提到了一个朽木，所以我有的时候会想说，优点跟缺点是不是人为主观的去给他定义？那么什么是优点，什么是缺点呢？你如果说朽木是有用的还是没有用的，是不是我们主观的要去定义这个东西？包括我本来就是。确实是一整，不只是今年，还有去年，其实确实是很 emo。但是今天看了两位比我人生阅历还有人生资历都这么深厚的老师，也都在分享自己呃低落跟困惑的时候，我就会觉得，那我的低落跟困惑也不是什么大不了的事情。<笑>就跟说快乐，快乐分享可能会加倍啊，但是困惑分享可能就会觉得没有的。就没有那么的严重。我想说，既然比我厉害这么多的人也是有那么多的困惑，甚至说不想说话的时候，那我觉得，那我的困惑也也真的不算什么事情，也都是可以去去经过的。我前面有两位书友就提到说，虽然说全世界都在下雨，但是他不会一直下下去。这个确实，我我小时候经历，因为我是九江人，就是九八年的时候大洪水。我一那个时候比较小，但是印象就是每天每天每天都在下雨，就是家里的一第一层就是完全被淹了，你必须得住到楼顶上才行。但是突然有一天就莫名其妙就是就不下雨了，就开始就开始大晴天。所以就是说，虽然说那个记忆是比较比较那个模糊的，但是我的印象就是，你不管下多长时间的雨，它总有一天它就会停下来的。嗯、谢谢。谢
0: 谢。你好。
10: 两位老师好，今天能能见到这个大家真的是特别高兴。然后我就想到今天的那个主题就是全世界下雨。我刚刚在想到我前一段时间国庆的时候有一个遇到一件比较有意思的事情。然后我觉得全世界都是太阳的话，也不一定大家都能承受。我有一次在一个商场门口遇到一个保安，契机是保安问我的牛仔裤是在哪里买的。他说我的身高跟他太太差不多，是一个五十多岁的一个爷爷，他说想买给他老婆过生日。然后那爷爷表达语境我也五十多岁了。哈哈五十多岁的大哥
2: 。连降三级这个啊
10: 。五十多岁的那个大哥说：“想想买给大嫂一条牛仔裤作为生日礼物
6: 。
0: ”对不起，我没有听清那五十多岁的大哥说什么
10: 。要买给他太太那个生日礼物。然后呢，就他有有一个很强烈的想要表达的这个欲望，我能感受到。然后我就在那里陪他聊了一会儿天，他他说了一会儿，最后忍不住，他最后说，其实是因为我大半年前中了一千万。对，但因为他前面说到他在聊到牛仔裤的时候，他说其实我还给我老婆准备了一个惊喜，买了一个五万块钱的钻石项链。我说你好有钱，我都不舍得给我自己买一条五万块钱的项链，现在这个经济状况。对，然后后来他最后就他选择了跟一个陌生人分享，然后他就说，对他其实事实上是因为他大半年前中了一千万，且没有告诉他老婆
0: 。但是他一定告诉了好几百人，用跟你这种沟通的方式。<笑>
10: 对，我觉得他那个就是每天后来，因为因为我觉得他这个人实在太有意思了，导致我第二天因为还没有离开这个城市，我又偷偷的去这个商场门口观察了一下他，他真的特别的开心。他跟那个门口的这个过路人，每一个跟他询问道路的人都很愉悦的给他们介绍路，然后和这个正在发传单的小姑娘很开心的，然后跟就跟大家交流。然后后来我回家以后反思了一下我自己，我就想到如果全世界都是太阳的话，假设我，因为我们可能职业不太一样，如果我中了五千万。我说我肯定这个保安是干不下去了，第一件事就把我这个工作给辞掉，对，所以所以我就想到今天听到两位老师的分享，我就觉得就是可能，不管外面的这个这个呃世界的情况有什么样的变化，可能我们跟世界相处的方式是需要不断的去调整的，就要像这个五十岁的大哥一
2: 样啊。<笑>哎、这简直是一个太好的故事。万一这人其实也没中，他就是相信了这件事。对我
0: 相信，对，我觉得他有可能。我每天都很快乐。是相信自己中了，对
2: 。
10: 也也有可能，对。但是咱们只是嫉妒，也那就是对，那就是另外一个另外一个故事。他可能对这里出现了一点，嗯。呃，最后的话，我就有两个，就是觉得特别表想表示感谢的，一个是这个那个六哥，因为前面有一个读者收到您的那个信的时候，我就想。呃，想到有一天我在家里的时候收到那个杂志，我正常情况下看是看那封信。我那天不知道为什么，因为我家人住在也坐在这个餐桌上，我是把那封信读出来的。我就跟我妈说，我说我把这封信读给你听。我读完的时候我，我我眼泪下来了。当时我妈妈本来是在看手机的，我妈我发现她大概看了一会儿之后，她就把手机关了，她就在听我读那封信。然后读完之后，我们俩沉默了好久。我妈说：“这个信好不错，你把这个杂志拿给我看一看。”所以，我真的是非常感谢六哥，我觉得您的杂志，包括您每次很用心的信，很治愈大家。第二个的话是，就是义军老师，就是您的很多节目都给我们特别大的能量。就是前面您说到声音这个问题，我不知道这个会不会有点冒昧，我有一个小小的请求。其实我觉得您的声音特别的好听，尤其适合的是在。在听听听觉上，因为我们可能有的时候工作比较忙的话，每一次看视频可能会稍微有一点点费时间。呃，但是我们是很想很想，其实我每你的每期节目我都想反复看的。如果您的节目有可能，就是用音频的形式能够传达给我们。我觉得像我这样的读者可能会会会会受用更多，而且其其实您的那个声音是很治愈的，特别适合在一个全神贯注的情况下用听的是方式去去吸收。对，就是以上的话，就是对特别感谢两位老师，也特别感谢这个活动
2: 。谢,谢谢你，谢谢你。我我我我听完你这话，感觉像中了一千万、嗯。嗯
4: 、谢
0: 谢。哎，并且我觉得真你真的可以做一个播客节目。对，因为我发现播客它是占用人体器官最少的，就是声音，可以同时干对吧？你可以干,干多线程干很多事儿，然后还还能再听东西。我觉得这确实明明年读库的 A P P 应该也会尽量的多做一些声音的，可能会比视频会更更经济一些吧，是吧？哎呀，这个五十岁的老爷爷简直是开心死了，哎，不过刚才我那个那个同学说的那个。我我我特别想，当时想想想插一句嘴，就是说，我觉得这种叫低消沉也好，或者叫愤怒也好，呃，或者叫什么开心啊，它它最好这个词都是中性的，对吧？但是我们从小所受的所有的教育就是，愤怒是一个贬义词，对吧？只有平和才是一个褒义词，或者说消沉消极就是一个贬义词，对吧？只有积极向上才是一个褒义词。我觉得我们大可不必如此。我们不要认为就是好像，呃，这个就是不对的，这个就是缺点，那个就是优点，那个就是好的。我觉得这样可能就会，是吧？就是我们自己，自己内心就把这个就当成一个自己好了，就它它就是中性的，是吧
2: ？负能量也是能量
0: 。哎，对啊，是啊，对啊。好的，我们是不是可以说再见了？各位，哦，你好
1: 。你好，你好。那个六哥你好，我是以前参加过这个《大家吃大家》节目的，呃，后来好久没有参加，现在觉得、哦、到现在一共才不到
0: 半年，<笑>这个好久。
1: <笑>还有向呃向那个周艺军老师表表示致敬，因为我一直喜欢看你们这个跟窦文涛他们这个谈话，还有你拍那个。他像童年啊，这些，说实话看了以后就跟着你一块哭。<笑>块哭
0: 。谢谢谢谢
1: 。呃，时间比较有限，我就问一个问题。刚才说到那个，呃，理性是嗯底线，感性才是天花板。嗯。我觉得这个问题可能大家都。都蛮这个关注的。其实我们说了这么多问题：世界下雨啊，同事吵架呀，我很崩溃啊，孩子怎么能这么被教育啊？其实我们归根结底，我们自己在这里要怎么调整好我们自己的感性的比例、理性的比例？另外，我还想问一下你们，在这个底线下面还有地狱吗？在这个天花板上面还有天堂吗
0: ？
1: <笑>谢谢谢谢，感谢你们谢
0: 谢。哎呦，这个，我认为理性理性的下限还是有的，就是反制，是吧？呃，这个可能现在这个这个潮流，你看美国不就有一本书叫《美国的反制主义》，是吧？嗯、呃。如果具体到我们来说，就是这个人讲不讲理，是吧？或者叫讲不讲逻辑，或者能不能这个认账，对吧？等等等等。呃，我我记得我们一直说我们有几几个出版方向，其中之一是逻辑学，我就特别希望能出一些跟逻辑相关的一些书，让让我们都能够这个在逻辑方面有基本的共识。但是今年呢，我们有一个读者跟我说了一句话。他说：“你不用出逻辑学方面的书，你只要出那些逻辑很好的人写的书就行了。”其实我一想，这个非常对啊。如果我告诉你，我说我出的这本书是逻辑学的书，你内心可能都会有抗拒，对吧？我这么大人还需要你教我逻辑吗？并且也不用把那个逻辑的专业知识好像知道的那么各这种法、这种法、那种那种法。但是如果是一个逻辑很好的人，他他写的书，包括他和我们做的沟通，自然也会让我们。了解逻辑的最基本的这个这个脉络，所以我我我先哎，你看这个读者这一句话叫赵州啊，那个那个哥们儿，一句话让我忽然对我的出版方向都有了一小小的一种出版理念有了一些调整。我觉得逻辑之上可能就是这个逻辑之下可能就是您所说的地域吧
4: 。你好、啊，两位老师好，嗯、呃。首先，首先呢，啊、呃，我没有问题。但是呢，我我我只想说一下我此时此时此刻的感受，就是像那个刚刚那个听到了那个那个嗯，好几位那个读者就是说说了啊、呃，那个生活中的些困惑。但是呢，我感觉我好像虽然也有一些小情绪，但是我没有自己他们自己的能,能他们遇到那呃说的那些困惑，但是我我我想了呃刚，刚才那段时间我一直在。脑子去思考，为我,我，我想我为什么会没有他们这样的困惑？但是我后来我想了一个原因，就是因为有了那个读者的读库的相伴，可能就是说，因为这啊，这这个真的真的是我呃内心的真实的感受，就是说，可能就是说，帮我那个排解了我内心中的一些负能量，是吗？谢谢
0: <是>。不过这个这个哥们儿。这个这，我就我觉得真的说出了一个非常朴素的道理，就是我们很多时候，我们的一些情绪被别人接盘，当了接盘侠，是吧？在其他人身上演演过一遍之后，我们自己可能就会好一些，疏通疏通开了，是吧？我觉得今天这个，毕、呃、竟今天真的这个环境太好了，对吧？尤其是刚才那个上海那个那个那个女生，对吧？说半天要和同事发火，要和同事发火，我估计最后那火也发不出来，对吧？她就跟我们发完火就得了。对吧？我觉得可能真的就就是我今年我自己的调整也是这样，就是尽量见真人和人面对面说话，因为他说的就不仅仅是话了，还有话之外的各种各种信息。我觉得今天真的就非常有效的得逞了这个目的
2: 。怎么了？我还要总结吗？啊、你要总结一下？没有，我就觉得总结的话就是祝你睡个好觉，祝大家睡个好觉。
0: <笑>好的。欢迎收看《第一人称复述，每周三、每周六是吧？
2: 不是，就是周三六点钟
0: 。每、哦、每周三六点钟，呃，敬请期待。谢谢，帮做广告。《他乡的童年》第二季。嗯，好吧，各位，再见。我
2: 要我要开始定读库了啊
0: ！我们感谢易军老师，我们期待下次他还出现在这里。给我汉期待他出现在武汉书店里头，好不好
2: ？谢谢谢谢谢谢，谢谢谢
0: 谢再见。